0: Vous êtes sur RTL.
1: Damn. C'était
0: Martial, pardonnez-le. qu'il est à fond dans l'Eurovision, c'est oui, un fan de Lazara.
2: <rire> on aura d'autres choses à vous faire écouter tout à l'heure. Alors, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
3: Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est un choc.
2: La France dégradée, dégrade des humiliés, par la grande presse américaine comme une sorte de règlement de compte dont on ne connaîtrait pas l'origine. La chaîne américaine CNN vient de classer les gastronomies de 10 pays et la France n'est pas première. Les Italiens et les Chinois nous sont passés devant et nous arrivons piteusement à la troisième place du classement juste devant l'Espagne. Alors là, on dit... Stop Oui, c'est bon la pizza, on adore les lasagnes, le tiramisu c'est délicieux, mais quand même, quelle indignité Nous allons en débattre à 8h20 en présence de Cyril Lignac et du grand chef italien Simone Zanoni, qui officie à l'hôtel Georges V. Le pire, c'est que je me demande si je ne suis pas quand même un petit peu d'accord.
3: Bon Yves, on va essayer de vous apaiser vous plaît. un peu quand même. Je vous propose ce matin un peu de musique.
4: La nuit sur les étoiles. Vous l'avez reconnu? Étienne
3: Dao en duo avec Vanessa Paradis Dao qui vient nous présenter son, 16e, son 13e album Tirer la nuit sur les étoiles. Il sort aujourd'hui et vous l'avez entendu, c'est le titre de ce très joli duo avec Vanessa Paradis. Rendez-vous
2: à 7h40. Et au menu d'RTL événement à 7h15, nous partirons à Lusy dans la Nièvre. Cette commune accueille depuis 5 ans des réfugiés. Comme à Saint-Brévin, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, ça se passe bien. Dans la Nièvre, Marine Le Pen était pourtant en tête au second tour à l'élection présidentielle. Et puis nous sommes le week-end de l'Eurovision, on vient de vous le rappeler. Et à 8h35, RTL vous explique comment marchent les votes. Tous les derniers détails avec Laurent Marsic. Nous sommes le vendredi 12 mai 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. 9h RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour
5: Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Et donc pour commencer
2: à la une, le maire de Saint-Brévin qui n'a jamais eu autant de soutien que depuis hier
5: Et pourtant c'est parce que Yannick Moraes s'est senti bien seul face aux attaques de l'extrême droite contre le centre de demandeurs d'asile qu'il voulait implanter, qu'il démissionne qu'il quitte même sa ville après notamment l'incendie de son domicile et ses adversaires, eux, à Saint-Brévin crient victoire, vous l'entendrez
3: Le maire de Saint-Brévin qui sera reçu la semaine prochaine à Matignon. Un peu tard, trop tard, nous dira Alba Ventura dans 10 minutes.
5: La menace d'un nouveau procès pour Nicolas Sarkozy. Le parquet national financier requiert un renvoi en correctionnel dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. L'ancien chef de l'État conteste ces accusations. Comment la région des Hauts-de-France entend devenir la vallée de la batterie électrique Emmanuel Macron est à Dunkerque pour l'implantation d'une gigantesque usine constructeur taïwanais et 3000 emplois à la clé. Dans ce journal également, 20 ans de pouvoir pour Air Erdogan en Turquie, mais une réaction qui s'annonce incertaine dimanche face à une opposition pour la première fois rassemblée. La campagne est très tendue par exemple en Allemagne. Et puis on a entendu Yves, votre choc, votre indignation même. Oh oui. La pizza devant la blanquette de veau, la chaîne américaine CNN qui classe la cuisine française troisième derrière l'Italie et la Chine. Et sa chambre à Tours, entre les chefs.
3: Je ne vais pas me priver de les titiller un peu en leur disant que la cuisine italienne est
6: passée
5: devant la cuisine française. On accepte le chambrage, mais bientôt, on passera voilà. premier. Voilà, reportage de Christian, oui. on verra suivre. À
2: 8h45, la recette de Cyril Ignac. Qu'est-ce que vous nous préparez ce matin, Cyril
7: On va faire une moussaka. alors Je sais que vous aimez la graisse eh oui. et que vous aimez la moussaka. Alors, je vous donne ma recette de moussaka. À tout à l'heure.
5: RTL Matin. Emmanuel Macron qui juge les attaques contre le maire de Saint-Brévin indigne. Elisabeth Borne qui lui assure tout son soutien. À l'image du couple exécutif, c'est une immense partie de la classe politique qui a exprimé hier sa condamnation après l'annonce de la démission de Yannick Morez à bout après avoir été attaqué pour son projet de transfert d'un centre de demandeurs d'asile à côté d'une école, on rappelle que son domicile personnel a été incendié en mars, à tel point qu'il va non seulement démissionner, mais également quitter purement et simplement la ville, et qu'il a lui, dans son communiqué, dénoncé précisément le manque de soutien de l'État. En attendant, bien loin de cette indignation, les opposants au maire, eux, crient victoire à Saint-Brévin, Mathieu Lopineau. Oui,
1: Pascal Ninin du collectif dénonçant le projet de CADA de centre d'accueil des demandeurs d'asile est satisfait d'apprendre que le maire de Saint-Brévin jette l'éponge. Ah, une très bonne nouvelle. Vu ce qu'il a fait de Saint-Brévin, oui, une très bonne nouvelle. Vous l'attendiez je ne l'attendais pas, mais ça me fait plaisir. C'était le que... but à terme qui démissionne Ah non, non, c'était pas le but à terme qui démissionne, hein, pas du tout. Hein. Nous, on voulait le rencontrer. Il n'a jamais voulu nous rencontrer. Une démission qui réjouit le collectif, mais Pascal, qui habite Saint-Michel-Chef-Chef, à 5 km de Saint-Brévin, condamne l'incendie de la maison du maire. Pour lui, c'est allé trop loin. Alors, je regrette que sa maison ait brûlé et puis que les voitures soient brûlées. Euh, je ne trouve pas ça. Normal. Il y aurait pu y avoir des morts. En revanche, hein, le collectif ne va pas baisser les bras pour autant, puisque malgré la démission de Yannick Morez, le projet de centre d'accueil des demandeurs d'asile mené par l'État va se poursuivre. Je le regrette, sincèrement, je le regrette. Qu'ils se poussent poursuivre si ça peut leur faire plaisir, mais je suis contre. Ben, on va continuer les manifs hein, que vous voulez, vous, qu'on fasse. Le collectif opposé au centre d'accueil de demandeurs d'asile réfléchit à de nouvelles actions dans les jours à venir pour célébrer la démission du maire de Saint-Brévin.
5: Et donc, quartier à l'événement dans 10 minutes. Euh... Morad Jabari s'est rendu à Luzi dans le Morvan. Il y a un centre d'accueil depuis cinq ans là-bas qui a suscité, qui suscite toujours des, des craintes. Mais avec à la clé, vous l'entendrez, de belles histoires d'intégration réussie, à la fois personnelle et professionnelle. Le parquet national financier requiert que Nicolas Sarkozy soit renvoyé devant le tribunal dans le dossier des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Ce sont maintenant les deux juges d'instruction qui doivent décider. Nicolas Sarkozy conteste ces accusations. Il avait dit lors d'un interrogatoire qu'il n'y avait aucune preuve ni d'arrivée, ni de sortie d'argent.
3: 7h05 sur RTL, la région des Hauts-de-France compte sur la batterie électrique pour relancer son industrie.
5: Oui, Emmanuel Macron est aujourd'hui à Dunkerque pour confirmer l'installation d'une gigantesque usine de fabrication de batteries. Illustration pour lui de son obsession de réindustrialiser la, la France. 3000 emplois à la clé d'ici trois ans avec l'arrivée de ce constructeur taïwanais. François Lavallée est le président de la Chambre de commerce de Dunkerque.
8: Oui, on a à sourire parce que d'abord on a aussi un taux de chômage qui, qui va se résorber on est sûr et on va pouvoir remettre des salariés à l'emploi des, des gens qui sont de chômage à l'emploi mais aussi des nouvelles compétences qui vont arriver sur notre territoire il n'y a pas que l'emploi industriel et aussi tous les emplois induits les commerces qui vont en profiter bien entendu et donc euh, on est très heureux et puis c'est une belle place touristique c'est c'est sympa d'y vivre par rapport à ces deux gigafactories qui seront mises à côté de l'autre l'avantage c'est que ça va pouvoir créer une vraie industrie autour de la batterie dans toutes nos entreprises de maintenance euh, électrique, mécanique, cette région va pouvoir créer vraiment un cluster autour de la batterie et donc il y aura de la construction d'un réseau de chaleur qui va démarrer pour pouvoir fournir de la chaleur à ces entreprises décarbonées. C'est très vertueux, c'est plus un laboratoire qu'une usine en fin de compte, ça ressemble plus à un laboratoire pharmaceutique qu'à une usine. Des nouveaux métiers, des nouvelles, des nouvelles façons, plus technologiques mais qui demandent aussi d'avoir des gens mieux
5: formés. Propos recueillis par Franck Hanson et, et 3000 emplois directs donc avec ce, ce constructeur et 12000 emplois euh, induits avec cette implantation.
2: Elisabeth Bornel est à La Réunion pour sa première visite outre-mer depuis son
5: arrivée à Matignon. Au programme, le pouvoir d'achat, la vie quotidienne et certainement le secret espoir d'échapper au débat sur les retraites. Mais à La Réunion aussi, les casseroles ne servent pas qu'au Rougaïs aussi, William Galibert.
9: Oui, on est à 10
5: 000 km de Paris, mais c'est toujours la même musique.
4: Elle pourrait quand même aller au contact de la population, c'est ce qu'elle fait pas. Donc euh, ici, on va voir sur la fin de son parcours, mais pour l'instant, elle ne va pas aller au contact de la population, elle ne va pas la voir.
10: Vous avez vu là, on est quoi On est 30, vous avez vu la, la, la panique que ça fait Les comités d'accueil sont assez rikiki, il faut le dire, mais tenus si loin à l'écart que de toute façon, Elisabeth Borne ne verra jamais la couleur de leur casserole. Une sécurité renforcée qui donne l'impression d'une bulle autour de la Première Ministre. En plus, Elisabeth Borne assume son style sérieux, sans flonflon. Au risque de paraître distante, même si elle assure le contraire. Je peux vous rassurer, on aura
6: plein de moments de contact. Pas forcément avec des personnes qui trouvent que tout va bien. Et donc moi, je
10: suis précisément là pour écouter ce qui va et ce qui ne va pas. Hier, les réunions, les tables rondes se sont enchaînées trois quarts d'heure avec les habitants. Mais tout le reste avec des élus sur des dossiers locaux et techniques. Là-dessus, Elisabeth Borne est comme un poisson dans l'eau.
5: Mais les réunionnais espèrent, avant son départ demain, la voir sortir de son bocal. Reportage à la réunion de William Galibert. Une information pratique maintenant de notre correspondant RTL, Patrick Tégéraud. Il n'y aura pas de bus aujourd'hui à Toulouse et dans l'agglomération. Trois dépôts sont bloqués par les conducteurs qui réclament une hausse des salaires. Les métros, les trams et Téléo fonctionnent normalement. Notez-le, ce sera une journée spéciale euh, impôt sur RTL lundi, dès 5h du matin jusqu'au soir. Les journalistes de la rédaction mobilisés pour répondre à vos questions. Comment déclarer ces impôts Comment éviter les erreurs À quoi servent les taxes Vous pouvez poser dès maintenant vos questions à la brigade RTL sur l'application et le site. Vous pouvez même enregistrer un message vocal avec l'onglet intervenez. On diffusera vos questions et on y répondra.
3: Dans un tout petit instant sur RTL, cette élection présidentielle bien incertaine en Turquie.
5: Et puis le foot et la cuisine, le chambrage est un
2: sport national entre la France et l'Italie. A tout de suite. RTL Matin RTL matin. RTL 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois avec cette élection majeure dimanche en Turquie. Le scrutin présidentiel s'annonce très serré.
5: Oui, après 20 ans de pouvoir, Recep Tayyip Erdogan est candidat à sa réélection. Mais les sondages sont très serrés face à une opposition pour la première fois rassemblée. Chaque voix compte et les bulletins en provenance d'Allemagne pourraient faire la différence. Un million et demi d'électeurs turcs y sont installés. Et la participation s'annonce record. Reportage d'Hélène Kohl.
11: Deux heures d'attente pour voter. Çelim a eu le temps de sentir l'ambiance au consulat. Ça va être une course
5: au coude à coude.
11: Aux dernières élections, 65% des Turcs d'Allemagne avaient soutenu Erdogan. Mais le vent a tourné.
2: «
6: Nous voyons tous dans quel état est notre pays, pays avec ce maître absolu yeah, qui décide de tout. En yeah, Turquie, tout, rien n'est rose en, tout,
10: en
11: tout
10: ce moment.
11: » Evin, chef d'entreprise à Berlin, l'a réalisé cet hiver après le séisme, quand il a organisé une collecte de fonds dans son quartier.
10: «
12: Nous avons vu que les aides levées ici par le parti kurde ont été suspendues et encaissées par le régime.
11: » Alors au sein de la communauté, certaines voix qui comptent ont fait campagne pour l'opposition, comme le boxeur Unchal Arik, 14 fois médaillé d'or.
13: Avec ce malheur, beaucoup se sont dit « Merde alors, les routes dont on nous a dit tant de biens sont toutes détruites, l'aide n'arrive pas. »
11: Un engagement qui lui vaut des menaces de mort. Les réseaux de Erdogan restent très puissants en Allemagne. Le champion est allé voter sous protection policière.
5: Israël bombarde à nouveau la bande de Gaza ce matin. Après trois jours, les affrontements à coups de missiles et de roquettes ont déjà fait 29 morts collés de côté palestinien et un mort en Israël. L'armée qui affirme visée des responsables du djihad islamique. L'Union Européenne appelle à un cessez-le-feu.
3: On en vient à présent à cette claque. La chaîne CNN classe donc la gastronomie française. Troisième, troisième derrière ouais. l'Italie et la Chine. Et
5: oui, l'ossobuco devant la, la blanquette de veau. On vous laisse en débattre toute la journée oh oui. à la machine à café. Nous sur RTL, on est allé à, à Tours, mmh. en Indre-et-Loire, pour ouvrir la discussion avec Christian Panvert. Dans le centre-ville, en terrasse, des étudiantes italiennes fêtent leur doctorat. Elles ne sont pas surprises par ce
14: classement.
15: Je viens de Naples, donc pour moi c'est la cuisine meilleure de l'Italie et du monde, je peux dire.
14: Pour Antonia, c'est grâce à la pizza qui est proposée dans le monde entier.
15: C'est les plats italiens par excellence, je pense.
14: Au restaurant italien, le Léonard de Vinci, pas de pizza sur la carte, mais un chef heureux. Pascal Blasic a prévu de chambrer ses collègues. Je ne vais pas me, me priver de les titiller un peu en leur disant que la, la cuisine italienne est passée devant la cuisine
3: française. Mais il veut rétablir une vérité historique. Il n'y a pas trop de différence entre la cuisine française et la cuisine italienne. Les bases sont les mêmes. Elles ont été codifiées à la même époque grâce à Madame Catherine de Médicis qui est arrivée en France avec ses cuisiniers et la cuisine française est née de ça. Un peu plus chauvin,
14: Lucas, directeur adjoint de la brasserie La Manufacture, sort la carte pour vanter la qualité des plats
6: français. On accepte le chambrage, mais nous, on fait des plats très bons, notamment la tartiflette l'hiver. On a aussi la cocotte de cassoulet, le rôti de cochon de lait. Bientôt, on passera premier. Il reconnaît
5: que les tagliatelles à la carbonara sont aussi très prisées ici. En ah, Voilà, le débat sans fond, L'Italie-France, il y a le foot, il y a la cuisine. Et un petit week-end okay. à Rome On choisi cette chanson.
14: Voilà. Non,
3: parce qu'on reçoit avec Stephen Bellery et Etienne Dao à 7h40 « Tirer la nuit sur les étoiles ». C'est le titre de son nouvel album qui sort aujourd'hui. Ah oui, on est bien. Bah oui. Alors,
5: les courses, elles ont lieu à Vincennes. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 14, le 13, le 8, le 5, le 4, le 9 et le 10. L'outsider d'Hertel, c'est le 4, Gims Duplessis. Gims Gims. Bah, Rien à voir avec en musique. C'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h.
2: Il est 7h14. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Indignation générale dans la classe politique après la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique. L'élu et sa famille avaient été ciblés, euh, notamment avaient été la cible d'un incendie criminel à leur domicile au mois de mars, on le rappelle. Alba, la première ministre a proposé de recevoir le maire la semaine prochaine.
16: Eh ben, ça doit lui faire une belle jambe hein, d'être reçu à, à Matignon, euh, comme le message de solidarité du président arrivé bien tardivement. Non mais ça fait presque deux mois quand même que Yannick Morez a été euh, agressé. Des semaines et des semaines, ben, des mois même, devrais-je dire, qu'il subit les intimidations de groupuscules d'extrême droite appelés en renfort par quelques habitants opposés à un centre d'accueil pour migrants dans cette affaire, c'est toute la chaîne de responsabilité qui a détourné le regard. Du sous-préfet au commandant de gendarmerie, qui n'ont pas pris la mesure des menaces, qui n'ont pas su protéger, Monsieur le maire, et qui n'ont pas fait remonter les faits à leur hiérarchie. Enfin, La presse locale en parle, mais personne ne s'en émeut. Quelle indifférence Et quand on pense que Gérald Darmanin veut faire interdire des manifs d'extrême droite qui ne présentent pas de trouble à l'ordre public, alors qu'il aurait dû faire interdire celle de Saint-Brévin où les élus vivaient dans la peur... On se dit bonjour le retard à l'allumage. Alors Alba, Elisabeth Borne a fait sursauter la gauche en renvoyant dos à dos, extrême droite et
2: extrême gauche.
16: Oui, bon, d'abord la, la gauche a beau de monter au créneau à l'époque où le maire a été agressé j'ai remonté le fil, je n'ai pas vu un message de Jean-Luc Mélenchon, pas un message d'Olivier Faure, pas un message de Fabien Roussel pas un message non plus de Marine Tondelier, la patronne des Verts ils peuvent bien hurler à l'abandon de l'État. la solidarité entre élus a mis quand même du temps à se manifester. Euh, pour rebondir sur les propos de la première ministre elle ne fait que condamner en réalité l'indignation à géométrie variable et elle n'a pas tort. Euh, là la gauche trouve utile de découvrir le calvaire d'un maire mais pardon, elle ne se mobilise pas par exemple pour condamner les attaques dont est victime la chercheuse Florence bergeau blackler en ce moment qui vient d'écrire un, un ouvrage sur les frères musulmans ouvrage qui lui vaut d'être menacé de mort et pour lequel la doyenne de l'université de la Sorbonne, écoutez bien a annulé sa conférence prévue aujourd'hui sans parler des universitaires gauchistes, tendances indigénistes qui la traitent d'islamophobe et de raciste alors euh, pardon mais l'intolérance et la violence sont insupportables, qu'elles viennent de l'extrême droite de l'extrême gauche ou d'intérêts particuliers communautaires, ça vaut pour tout le monde ça n'est pas une question d'opinion politique, c'est une question de démocratie
2: Alors pour revenir à nos élus Alba ce n'est pas la première fois qu'un maire est victime d'agression. comment peut-on mieux les protéger
16: Mais en prenant en considération leurs plaintes, surtout quand c'est l'état qui impose là par exemple d'installer des centres pour migrants, un élu est un citoyen qui représente les autres citoyens, en ce sens il est plus exposé. Et il est d'autant plus exposé ben, qu'il prend des décisions qui parfois ne plaisent pas, il suscite des désaccords. Il est à portée de baf, le maire. Et dans une société de plus en plus violente, eh ben, les baffes, ça peut vite mal tourner. Depuis 2020, il y a 1300 édiles qui ont démissionné à cause de cette violence. Donc, il faut faire attention à eux. Sinon, on ne trouvera plus personne pour être maire.
2: Merci beaucoup, Alba Ventura. RCL, il est
3: 7h17. RTL événement. Et justement, au lendemain de la démission du maire de Saint-Brévin, RTL et C'est l'événement ce matin a choisi de se pencher sur l'installation difficile et souvent polémique de ces centres d'accueil pour migrants. Bonjour Morat Jabari.
6: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
3: Vous vous êtes rendu à Lusy, moins de 1900 habitants dans le, Morban, dans le Morvan pardon, en 2018, en pleine crise migratoire. Le maire de cette commune décide d'accueillir 45 demandeurs d'asile. Tollé à l'époque, une partie de la population est vent debout, d'autres s'inquiètent. Et comme à Saint-Brévin, des opposants d'extrême droite n'hésitent pas à multiplier les actes d'intimidation. Où en est-on cinq ans après, Morad
6: les vaches, les moutons dans les prés ceinturent le petit immeuble des crépies. Nicole, 79 ans, habite seule les parties de Scrabble avec sa voisine rythme ses journées mais aussi les discussions avec ses voisins venus de loin
17: Et puis c'est intéressant de parler avec eux Ils parlent de leur pays, de ce qu'ils faisaient de ce qu'ils ont vu là-bas, ce qu'ils mangent tout ça. Ah moi ça me plaît Par exemple les Afghans,
5: ils en ont vu beaucoup dans leur pays. C'est pas joli joli là-bas. En Somalie pareil Ça
6: met un peu d'animation dans, dans la résidence Oui. Dans la cour ils cultivent tout son ensemble le potager de la résidence, un bonjour madame, un sourire, ont suffit à faire disparaître la méfiance, voire la peur de Chantal, la mamie de 77 ans du deuxième étage.
16: On était peut-être un peu susceptibles hein, tant qu'on ne les a pas rencontrés. Quand on ne connaît pas, on avait nos petites habitudes. Hein. De toute façon, on n'est pas beaucoup à part les réfugiés. Bon, on sort, hein, c'est pas pour ça qu'on qu va à la aux et tendre le linge, qu'on va fermer la porte à clé. Hein. Puis jamais il y a eu de, de problème. Hein.
6: Derrière chaque porte de cet immeuble vit bien souvent un, un demandeur d'asile, un réfugié. Ils occupent les appartements, d'habitude vide de la résidence. Après un an de voyage, à pied, de Kaboul à Luzi, Chakola était pharmacien en Afghanistan. Il est ici depuis quelques
18: semaines. Je vis dans cette chambre seule. On est trois à vivre ici et on a chacun notre chambre. Ici, une chambre, une chambre, une autre là, ici la cuisine et le salon qu'on partage. C'est là qu'on étudie, qu'on regarde la télé. Habiter avec des Français, les rencontrer, leur parler, c'est génial. Je peux pratiquer mon français et les voisins sont très avec nous.
6: Les pièces paraissent vides, le confort est, est rudimentaire. Il y a le strict nécessaire, mais Chakola a tout pour trouver enfin le repos et débuter une nouvelle vie.
3: Et à l'usine, Morade, ces réfugiés apprennent aussi le français. Dès 2018, d'ailleurs, dès leur arrivée, en plusieurs associations se sont créées pour les aider à s'insérer.
6: Oui, à l'école du village, dans une petite pièce où l'on retrouve Chakola concentré au-dessus de son épaule, Nathalie, bénévole de l'association.
3: Je me dis que si j'étais à leur place, j'aimerais bien qu'on m'aide. L'intégration dans une nouvelle culture, c'est un peu compliqué. quoi. C'est humain. En tout cas, dans nos campagnes, on est content de pouvoir aider, de faire en sorte qu'ils s'intègrent plus facilement après. quoi.
6: C'est leur premier contact avec la langue française, le temps de l'instruction de leur demande d'asile. L'État ne délivre pas de cours de français aux réfugiés, cela prend des mois, voire plus, du temps perdu, sauf à Luzi, où Chapour peut se projeter plus vite dans cette
12: nouvelle vie loin des talibans. Si on veut vite trouver un travail, il faut qu'on parle vite français.
19: On est vraiment heureux ici. Quand j'ai
12: commencé mon voyage, je me suis dit, je vais aller et rester dans un pays qui va vraiment m'aider. Et quand je suis arrivé ici, en France, je me suis dit, c'est bon, je reste ici.
3: Bon alors malgré tout, malgré tous ces efforts, toutes les réticences yeah. n'ont pas disparu dans ce département de la Nièvre où, on le rappelle, Marine Le Pen est arrivée en tête au second tour de la présidentielle.
6: Oui, dans le centre du village, silencieux et désert, les boutiques ferment depuis des années et ne rouvrent plus, les habitants passent de la boulangerie au dernier boucher, les jeunes sont rares les retraités partout. Certains m'ont dit que les réfugiés qui sont arrivés ici ont donné une seconde jeunesse à ce village. C'est
18: faux, c'est faux, Il y a non, trop de méfiance qui s'est installée entre eux et nous. Je et vous, vous et dis le... franchement
17: que j'en ai peur. Je crains. Non, Comme mon mari n'est pas là, je me boucle.
18: Vous avez mais peur bien, de quoi
17: D'être agressé. Il
18: faut les accepter. Je ne vais pas dire les hommes de couleur, parce que ce n'est pas spécialement des hommes de couleur. Mais il, y il y a beaucoup
17: de peu... personnes de couleur quand même hein, dans non, les émigrés. Ce n'est
20: pas les plus méchants. Les pays arabes qui viennent, a, à eux, oui, là, ce n'est
21: pas bon.
6: Plus Plusieurs habitants que j'ai rencontrés n'acceptent toujours pas ces réfugiés, ont encore peur de ces étrangers. Allô Oui, bonjour Madame Guérin. Je suis devant l'hôtel de ville, devant la mairie.
16: D'accord. Jocelyne
6: Guérin, maire de Luzy à l'origine du projet.
16: Je sais qu'il y a des gens qui sont toujours contre, parce que c'est leurs idées. On ne cherche pas à les convaincre, ils ont le droit de penser
17: autrement. Mais par contre, ils ne rejettent pas et ils ne font suer personne. Dès qu'il y a une fragilité, le Front National, il trouve la brèche. Hein Nous, ils n'ont pas pu, parce qu'il y a eu cet affichage politique. Je n'ai pas faibli quand on le prépare bien, on le veut, on affiche fermement sa position, qu'on fait tout pour que ça marche. C'est plus facile.
6: De changer le destin de Chakola et de ses réfugiés et d'offrir une nouvelle vie au village de
2: Luzy.
3: RTL événement à Luzi dans le Morvan, un reportage signé Mourad Jabari.
2: Il est 7h22, dans un instant RTL sans filtre et comme tous les vendredis on retrouve Sandrine Saroche et son champion de la semaine, à tout de suite Sandrine
11: Écoutez vous êtes sur RTL RTL, première radio de France RTL matin 7h24,
2: l'heure d'RTL sans filtre. Et comme chaque vendredi, nous accueillons Sandrine Saroche. Bonjour Sandrine.
22: Bonjour à tous. Pardon Yves, mais vous êtes sûr qu'il est 7h24 Ah oui, oui, oui. Elle marche bien votre montre bien mmh, Je crois Yves qu'il est temps d'en changer. D'ailleurs, j'ai un tuyau pour vous. J'ai appris dans le journal du dimanche, le JDD. Que Frédéric Arnault, fils de Bernard Arnault Frédéric Arnault, donc 28 ans et directeur des montres tagueilleurs a décidé de faire un geste en direction des jeunes de sa génération il vient de rééditer la Carrera Glass Box un modèle emblématique de montres pour s'adresser, je cite, pas uniquement aux jeunes collectionneurs mais aux jeunes en général voilà. vous savez, c'est ces jeunes qui désormais se diviseront en deux catégories, ceux qui font des tags et ceux qui ont une tag. Oui. <rire> Comme dit l'adage, montre-moi ta montre, je te dirai qui est ton père. Alors, je précise que l'objet en question coûte 6500 euros. J'ai envie de dire 6500 euros seulement. D'ailleurs, au-delà de 6000 euros, on ne dit plus montre, on dit chronographe. Et là, tout de suite, ça fait moins plouc. Alors, je m'adresse particulièrement à tous les parents parrain, oui. marraine, grand-parent qui nous écoute ce matin et qui cherche un cadeau de communion, de bar mitzvah, de circoncision, <rire> ou tout simplement qui souhaite rassurer un enfant anxieux à l'idée d'arriver en retard au collège. Eh bien, le chronographe de Frédéric Arnault, 28 ans, fils de Bernard Arnault, je le rappelle, est le cadeau qu'il vous faut. Pour celles et ceux qui sont à peu près de leur sous, ou qui seraient momentanément gênés aux entournures, je précise que la livraison est gratuite. Ah. Gratuite, oui, pour tout le monde, que vous habitiez à Paris, à Neuilly, à lîle Doré, à Saint-Trompé Et c'est là qu'on comprend que Frédéric Arnault, 28 ans, fils de Bernard Arnault, je sais pas si je l'ai dit, est un visionnaire Est-ce que vous connaissez un jeune d'aujourd'hui qui a une montre au poignet
3: beaucoup. Eh
22: bien non, et pour cause, ils regardent l'heure sur leur téléphone. Eh bien justement, c'est là que Frédéric Arnault, 28 ans, fils de Bernard Arnault, <rire> j'avais oublié de le dire, est fort. Le marché est immense. Des millions de jeunes dans ce pays vont se procurer la nouvelle Carrera Glassbox. Ils se donneront l'heure, les uns aux autres. Ils jetteront leur portable aux orties et recommenceront à se parler. Ils vivront nus, seulement vêtus d'un chronographe au poignet gauche. Ah la gauche, je me demande si ce Frédéric Arnault 28 ans, fils de Bernard Arnault ce serait pas, ne serait pas un petit peu communiste sur les bords et si c'était lui notre espoir à gauche et si c'était lui l'homme providentiel voyez Louis, vous qui vous intéressez au changement de temps. Cette histoire de chronographe peut paraître anecdotique, mais elle est révélatrice du changement d'époque que nous vivons. Dans l'ancien monde, on nous avait dit, hein, si tu as 50 ans, si <rire> à 50 ans, tu oui. pas de Rolex, tu as raté oui. ta vie. Voilà. Eh bien, dans le nouveau monde, on dira, si à 12 ans, tu n'as pas ta tagueilleur, tu es vraiment un gros loser. Alors, mes amis, mes amis, chantons, chantons oui. tous en chœur. T tu l'as pas, t'es un gros loser T'as ta gueilleur Du trader jusqu'à les boueurs T'as ta gueilleur C'est génial, tu peux avoir l'heure Si t'es chômeur En avoir une à ton poignet, ça fait chaud au cœur Youpla <rire> On ne s'en lasse pas.
2: Merci, oui. Sandrine Saroche. Vous serez sur scène le 1er juin à Lille et le 2 juin à Amiens.
22: Absolument. bien entendu, évidemment.
3: Oui, dans un tout petit instant sur RTL. Le journal, avec ses milliers d'emplois de, en perspective à, à Dunkerque, le Taïwalais Prologium, confirme la création d'une gigantesque usine de, de batterie. Emmanuel Macron se rendra sur place aujourd'hui. Côté météo, Louis Baudin, c'est toujours bien, bien agité. Hein
10: oui, surtout l'après-midi, hein, avec des orages en plus.
3: Ouais, à tout de suite. Ah, là,
11: là.
2: RTL RTL Matin Alors des averses
10: oui. C'est le menu de la journée. C'est le menu de la journée, effectivement. Alors, il y en a un petit peu moins le matin, et puis ça repart de plus belle en cours d'après-midi, même si ce matin, il y a déjà beaucoup de pluie, là, sur euh, la frontière belge. Il y en a également autour du Massif central, en Pays basque. Il y en a sur les Alpes maritimes. Tout ça va alterner au fil des heures. Bref, il y en aura pour tout le monde, avec un peu plus d'éclaircies peut-être, près de la Méditerranée ou encore sur euh, la façade atlantique. Et puis, les températures, ben, restent un peu juste pour la période, un hein. 14 à 18 degrés dans la moitié nord, jusqu'à 19 degrés dans le sud-ouest et 20 à 21
2: degrés pas plus près de la méditerranée il y en aura pour tout le monde il est 7h31 Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
23: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Nicolas Sarkozy sera-t-il jugé pour financement libyen de sa campagne de 2007 Lui a toujours nié les faits, mais le parquet national financier vient de requérir un procès contre l'ancien chef de l'État et 12 autres personnes, notamment pour association
24: de malfaiteurs. Infraction inédite pour un ex-président Cindy Hubert. Absolument, ce serait la première fois qu'un président de la République serait jugé pour une telle infraction Association de malfaiteurs, une qualification lourde, punie de 10 ans de prison. Désormais, le sort de l'ancien président est entre les mains des deux juges d'instruction en charge de ce dossier. Ce sont eux qui décideront s'il faut qu'il y ait ou non un procès. Alors, y a-t-il eu un pacte de corruption depuis plusieurs années, ces magistrats ont réuni des témoignages, des notes des services secrets de Tripoli, des mouvements de fonds suspects qui accréditent cette thèse. Et Nicolas Sarkozy a-t-il laissé ses plus proches collaborateurs, Claude Guéant, Brice Hortefeux et des intermédiaires officieux comme le sulfureux Ziad Takiedine, agir pour obtenir ou tenter d'obtenir des soutiens financiers Plusieurs millions d'euros pour financer sa campagne électorale de 2007. C'est à se taper la tête contre les murs. C'était défendu Nicolas Sarkozy face au juge qui a toujours contesté totalement ses accusations.
23: Cindy Hubert du service police-justice de RTL.
2: Le trimestre anti-inflation prolongé au moins jusqu'à la rentrée.
23: En incluant les fournitures scolaires, accord trouvé hier au ministère de l'économie avec la grande distribution qui demande aussi au gouvernement de contraindre dès à présent les industriels à renégocier les prix. Hors de question pour Arnaud Rousseau, nouveau président de la FNSEA, le principal syndicat agricole, également à la tête de la plus grosse entreprise d'huile de France.
21: Ce qu'on observe avec le positionnement du ministre de l'économie, Monsieur Le Maire, et avec les propos d'un certain nombre de grands distributeurs et particulièrement l'un d'entre eux qui expliquait doctement que pour faire baisser les prix, il faudrait acheter des produits à l'étranger est quelque chose qui nous révulse. On ne peut pas en ce moment, comme le fait le ministre de l'économie, parler de réindustrialisation et considérer que demain, l'accès à une alimentation à bas coût sera l'avenir de la souveraineté alimentaire française. Et donc cette rouverture de guerre des prix n'est, de notre point de vue, absolument pas entendable.
23: Et si les industriels attendus au ministère de l'économie la semaine prochaine refuse la renégociation. Bruno Le Maire brandit la menace de taxation. Le patron de la FNSEA qui parlait de réindustrialisation et pour l'accélérer, Emmanuel Macron a appelé hier à une pause réglementaire européenne en matière de contraintes environnementales, ce qui a fait beaucoup réagir. De quoi on parle exactement Virginie Garin Eh bien, sur le réchauffement climatique par exemple, l'Europe s'est fixé des objectifs parmi les plus ambitieux au monde de réduire ses émissions de 55% d'ici à 2030. Seulement, voilà, beaucoup de pays, la France ont tête, en sont encore très loin. Il faudrait déjà arriver à tenir cette trajectoire. L'Europe a aussi adopté des règles pour réduire les pesticides, toute une série de produits chimiques, interdire les plastiques à usage unique, avant de créer des contraintes supplémentaires. Commençons d'abord par appliquer celles qui existent, dit Emmanuel Macron. Les entreprises européennes, pour rester compétitives, ont besoin de stabilité et pas de règles qui changent tout le temps. Et en même temps, a ajouté le président de la République, il faut accélérer la mise en œuvre de celles qui existent déjà. Virginie un spécialiste environnement de RTL, Emmanuel Macron, cet après-midi à Dunkerque, après l'annonce par un groupe taïwanais de la future implantation dans le nord d'une immense usine de batteries électriques, près de 3000 emplois à la clé d'ici 2026. On l'a appris hier le dé, hier soir, pardon, le député insoumis Carlos Martins-Bilongo visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale, soupçonné d'avoir dissimulé un peu moins de 200 000 euros aux autorités. Dans un communiqué, l'élu dit n'avoir jamais eu de contrôle fiscal.
2: À quand une contre-offensive en Ukraine L'armée a encore besoin de temps, selon le président Zelensky.
23: Il l'a répété dans un entretien hier sur la BBC. Le matériel fourni par les Occidentaux sera déterminant. Et le Royaume-Uni vient d'annoncer l'envoi de Storm Shadow, des missiles d'une portée de 250 à 500 km bien plus que toutes les autres armes livrées jusqu'à présent. Ce qui pourrait changer la donne dans le conflit, selon le général Jérôme Pellistrandi. Le rédacteur en chef de la revue Défense Nationale l'explique à Sophie Jousselin. Ils sont extrêmement
25: précis, très difficiles à intercepter. Et par exemple, ils peuvent détruire une tour de contrôle d'un aérodrome militaire en Crimée. Ils peuvent détruire les centres de commandement des grandes unités russes qui sont actuellement déployés sur la partie occupée du territoire ukrainien. Ou un dépôt pétrolier extrêmement important. Donc ils vont apporter aux Ukrainiens une capacité nouvelle qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent pour ces frappes dans la profondeur.
23: Un accord, mais pas un cessez-le-feu entre l'armée et les paramilitaires signés au Soudan pour permettre l'assistance humanitaire. En près d'un mois, les combats ont fait plus de 750 morts. Le foot, une victoire et un nul en demi-finale allée de Ligue Europe. La Roma s'impose face au Bayer Leverkusen 1-0. Un Partout entre la Juve et le FC Séville. Match retour jeudi, idem pour la Ligue Europe Conférence. La Fiorentina battue hier à l'aller 2-1 par balle. Défaite des Néerlandais d'Alkmaar 2-1 face à West Ham. Bonne nouvelle pour les Français, car yes ça empêche définitivement les Pays-Bas, de nous Piqué la cinquième place au classement UEFA. On aura donc 4 équipes tricolores l'an prochain dans la Ligue des Champions, nouvelle version, contre 3 si la France avait été rétrogradée. Puis la Ligue 1 lance Ressoirin à 21h, début de la 35e journée des 20h dans RTL Foot. Merci infiniment,
2: Hortense Crépin. Il est 7h36 dans un instant l'anglaisco. François Langlais fait un point sur la pénurie de médicaments. Les laboratoires réclament des hausses de prix pour faire face à la rupture de stock. Mais est-ce bien justifié les réponses de François dans un instant sur RTL? Bonne journée à tous.
11: 7 h 9 h
2: RTL Matin.
11: Amandine Bego et Yves Calvi.
2: RTL Matin. L'Angle Éco avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. François, les pénuries de médicaments se multiplient et les industriels de la pharmacie poussent un cri d'alarme.
21: Incroyable pénurie hein, qu'on a découverte depuis le Covid et qui en effet s'intensifie et touche des produits qui sont des produits courants comme tout récemment l'antibiotique amoxicilline. Selon le ministère de la Santé, les alertes de rupture d'approvisionnement ont été multipliées par 10. L'industrie pharmaceutique, elle, donne d'autres chiffres qui sont tout aussi préoccupants. 660 ruptures au premier semestre 2022 contre 900 pour l'ensemble de l'année 2021. Mais
2: comment peut-on expliquer de, de pareilles pénuries pour des produits absolument indispensable.
21: Il y a plusieurs raisons, Yves, qui s'entremêlent. D'abord, euh, des prévisions de consommation erronées, parce qu'elles avaient été sous-estimées. Le Covid avait fait ralentir les pathologies classiques. Et puis, elles sont reparties de plus belle l'hiver dernier, déclenchant une forte demande d'antibiotiques qu'on n'avait pas anticipé. Ensuite, on le sait, on a une forte dépendance vis-à-vis -vis de l'étranger, qui se double d'une très forte concentration de la production des principes actifs en Chine, en Inde ou aux états unis Donc, ben, on en est réduit à prendre la file d'attente. Et puis, il y a bien sûr la question du prix des médicaments qui est objet d'une controverse Récurrente entre les industriels et les autorités sanitaires.
2: Pardonnez-moi, mais quel est le rapport avec les pénuries
21: ah, Pour l'industrie, c'est le cœur du problème. Les prix du médicament sont trop bas en France. Ils ne permettent pas une rémunération suffisante des producteurs qui, du coup, sont dissuadés d'approvisionner l'hexagone et servent en priorité les autres marchés, d'où les pénuries. Et c'est vrai que les prix en France sont parmi les plus bas d'Europe, parce qu'ils sont administrés justement, j'allais dire, par l'administration. Pourquoi bah Parce que elle veut limiter le coût des remboursements pour la Sécu. Oui. Et que la Sécu française rembourse mieux qu'ailleurs, en particulier mieux qu'en Allemagne, où les prix peuvent être plus élevés, sans impact sur les dépenses publiques de santé. En fait, il y a derrière tout ça un enjeu de compte public le déficit de la sécu. Bon, alors vous nous dites qu'on est dans une sorte de choix avec des médicaments mais un déficit
2: ou, ou bien des comptes à l'équilibre mais avec des pénuries.
21: <rire> Écoutez, vous résumez pas mal l'alternative. Alors, avenue de Ségur oui. au ministère de la Santé on pointe quand même derrière l'argument du prix à remonter la voracité des labos pharmaceutiques et leurs profits. Euh, C'est vrai qu'ils font pas pitié. Hein. Une étude récente d'une revue scientifique britannique indiquait que les 14 labos les plus importants avaient dépensé entre 2016 et 2020 davantage pour acheter leurs propres actions et servir leurs actionnaires que pour la recherche et le développement un comble oui. euh, reste que bon, il y a quand même un problème français notre industrie pharmaceutique elle était naguère pleine de vitalité elle a bien pris un coup il y a 20 ans, oui. nous étions le premier producteur européen nous ne sommes plus que le cinquième désindustrialisation, là encore. Donc, euh, bah, il faut explorer les causes de cette désindustrialisation. Est-ce que c'est la fiscalité, les coûts du travail ou le prix du médicament
2: Bon, alors, reste la dernière question. Euh, que faut-il faire
21: bah, Rapatrier la production en échange de prix plus élevés. La loi le permet désormais organiser des filières européennes, c'est en cours d'ailleurs, avec un programme qui ressemble à celui destiné à sécuriser notre approvisionnement en métaux rares la problématique est un peu la même et puis enfin, constituer des stocks pour les quelques 300 produits indispensables
2: Bon, bah alors on prend un petit paracétamol et on se retrouve lundi <rire> À lundi. Merci François Langlais, on vous retrouve d'ici là sur le site et l'application RTL
3: 7h42 sur RTL, dans un tout petit instant Étienne Dao est notre invité il sort aujourd'hui son nouvel album
2: Il est 7h42. Bonne journée à tous.
19: RTL.
2: RTL Matin. Il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez donc ce matin Étienne Dao.
3: Bonjour Étienne Dao. Bonjour. On est ravis de vous accueillir avec Stephen Bellry ici à RTL pour nous présenter donc ce nouvel album, 13e album, « Tirer la nuit sur les étoiles ». Il sort aujourd'hui, ce vendredi. Est-ce qu'après... 13 albums, plus de 40 ans de carrière. On a encore le track quand, quand un titre sort, quand un album sort
4: C'est pas le track, c'est plutôt de, de l'excitation. Euh, là, l'album est fini depuis le mois de novembre, donc c'est très très long. Donc j'ai vraiment hâte. Je suis très content que ça arrive en fait.
3: Alors, Tirer la nuit sur les étoiles, c'est le titre de cet album. C'est aussi le premier titre. Un très joli duo avec Vanessa Paradis, on va écouter.
14: Et puis, vous aviez chanté régulièrement ensemble avec Vanessa, mais jamais sur un titre inédit. C'était
4: une évidence C'était une évidence sur ce titre-là. Ça fait longtemps que j'ai envie qu'on fasse quelque chose ensemble. Euh, on s'est déjà croisés, elle m'a invité sur scène, on a, on a repris des chansons à elle, euh, mais jamais sur une chanson inédite. Et là, c'est ce qui est merveilleux avec elle, je l'ai appelé je lui ai dit voilà, « est-ce que Aurait envie de chanter avec moi. Elle m'a dit oui sans écouter la chanson.
3: Sans voilà. écouter la chanson Sans
4: écouter la chanson.
3: Confiance totale.
4: Totale. C'est votre... beau, non Ah oui, c'est beau. C'est comme votre petite sœur, vous diriez, Vanessa Il euh, y a une familiarité, ouais, vraiment. Ouais. C'est quelqu'un vraiment que j'aime je, je, beaucoup. J'aime beaucoup l'artiste qu'elle est et la personne qu'elle est. Elle est... est assez divine, quand même, de toute façon. <rire> On est tous amoureux d'elle. Euh,
3: ce titre, il, il ouvre euh, l'album dans lequel vous parlez euh, beaucoup d'amour, de, de toutes les formes d'amour, tous les états mm -hmm. amoureux. C'est quoi votre état amoureux préféré à vous, Étienne Dao
4: oh, euh, Moi, je suis, un... Vraiment, je suis un petit peu obsédé par l'intensité. Mm -hmm. Donc, j'ai toujours tendance à me mettre dans des, dans des situations d'intensité. Donc, ce n'est pas, euh, pas du tout la pantoufle. Hein.
3: Pas platonique. Comment Pas platonique. Platonique Oui.
4: Ah non <rire> Ça peut, mais
14: euh, non Dans une oh, chanson non. qui s'appelle « Comme deux aimants euh, », vous dites que vous êtes attiré comme ça par cette électricité. Mm -hmm. C'est obligatoire l'électricité dans l'amour pour
4: vous Pour moi, oui. Ouais. Ouais. <rire> je ne sais pas, je ne peux pas développer, je n'ai rien d'autre à dire, c'est juste que voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui, voilà, qui me fait vibrer, Et quand ça me fait vibrer, bah, je fonce. Dans la même chanson, vous dites « Fini les petits jeux, fini les
14: contre-jours ». Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous savez plus que jamais ce qu'est l'amour Une bonne, une non, belle mais relation d'amour
4: Non, je fais que des conneries. Non, non, <rire> non, pas du tout. Alors, on m'interroge, là, parce on dit c'est un disque d'amour, etc. Pas que. Hein. Ce disque-là n'est pas que un disque d'amour. Mais euh, c'est vrai que toutes les chansons, quasiment, parlent de l'amour ou de son absence, de toute manière. Il se trouve que quand il y a la muse euh, opportune, euh, ben bah, voilà.
14: Dans 30 décembre, vous évoquez les fêlures qu'on n'entend pas. Tes blessures me touchent, chantez-vous. Vous êtes toujours attiré
4: par les âmes cabossées. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les gens qui ont des, des fêlures, ça me ça me touche. Ça me touche. Peut-être que ça, ça rappelle les miennes, ou peut-être que peut-être que je suis à même de comprendre certaines certaines fêlures, en tout cas. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus euh, attiré et touché par les gens qui ont enfin, qui manifestent une fragilité plutôt que par les gens qui se la pètent comme ça, qui, qui donnent l'impression qu'ils ont tout compris. Et vous, vous n'avez rien compris. Je n'ai rien compris.
11: <rire> C'est
3: amusant vous entendant Étienne Daou parce qu'effectivement vous parlez d'amour dans cet album et, et vraiment sous toutes ses formes. Vous, vous le dites vous-même et quand, vous, quand on vous interroge sur la, la question, on sent une énorme pudeur. Euh... Ah,
4: J'espère que je le suis assez. C'est un souci, ça, pour vous C'est garder... pas un souci, c'est, je sais pas, je crois... Une préoccupation que je, je suis fabri... Non, non, pas du tout, non, je suis fabriqué comme ça. Je crois que je suis un homme pudique, mais beaucoup d'hommes sont pudiques aussi. Hein. Je crois que euh, d'évoquer euh, des choses un peu trop personnelles, c'est compliqué pour un homme, la plupart des hommes. C'est très masculin, je crois, la pudeur. Et
3: la chanson, ça vous permet de...
4: Oui, je pense qu'on on, on, euh, on dit dans les chansons ce qu'on peut pas dire dans la vie. C'est plus facile. Dans cet album mais... quand on est ado, on fait des cassettes. Enfin on faisait des cassettes avec des chansons pour pour dire aux personnes qu'on aimait qu'on les aimait. Vous faisiez ça Oui, bien sûr. <rire> Je vous avez envoyé des chansons comme des bouteilles à la mer. Ah oui, oui. oui. Et ça marche ça a très bien marché, oui, c'est vrai.
3: Il y a deux chansons qui parlent euh, du Covid. Euh, il y a aussi. Euh, Virus et voilà. Il y a ouais. aussi des allusions à, à la guerre en, en Ukraine. Oui. Euh, vous vous intéressez à l'actualité C'est quelque chose que vous bien suivez sûr.
4: Bien sûr, je la suis tous les jours.
3: C'est obligatoire pour un artiste
4: Non, elle n'est pas. Mais euh, on vit avec les autres. Je crois que je suis hyper sensible à l'air du temps, à ce qui est en train d'arriver. Euh. Je connais des gens, j'ai des amis qui, qui me disent tout le temps ouais c'était mieux avant. Enfin c'est terrible, c'est terrible ce constat. Je trouve qu'on est vivant, tout est possible tous les jours. Enfin toute l'aventure la, est possible tous les jours. On peut la recommencer tout le temps. Donc c'est, je, 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 je suis plutôt dans, dans ce, dans cette chose-là. Je suis dans le monde qui, qui avance. Après je sais pas forcément écrire dessus. Il y a des chansons qui parlent de, de sujets d'actualité. Euh, euh, c'est pas ce que je sais faire le mieux.
3: Voilà. Le débat sur les retraites, par exemple, c'est quelque chose que vous avez suivi euh...
4: Je crois que ça va être dur d'en faire une chanson.
3: En tout cas, la retraite, vous, vous, y, vous y pensez pas, pas
4: <rire> Non, tout, tout non pas suite. du tout, non.
3: Euh, Je devrais a... Ah non, pas du tout. Vous êtes en pleine forme, magnifique, éternel jeune homme. Et on lit très souvent ça dans les portraits de vous. Ça vous agace ou...
4: Ah non, bah non. Non, personne n'a envie de ressembler à un vieux machin. <rire>
3: Vous en êtes loin, je vous rassure.
4: Vous dites adorer votre âge. Pourquoi Parce que vous faites
14: de et meilleures chansons aujourd'hui
4: <rire> Non, mais parce
3: 67 que. 67 ans, on le rappelle.
4: Oui, c'est ça. Euh, parce que. Euh, parce que ma vie est bien, elle, 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 elle ressemble à mon rêve, en fait. J'ai toujours voulu faire de la musique. Euh, et euh, ça a été vraiment un. Voilà, comme, comme un rêve presque inatteignable. Et ça fait 40 ans que ça dure. Donc c'est tout le temps, euh, à chaque album, c'est un petit miracle, quoi. Ça veut dire. Putain, j'y arrive encore. J'ai encore l'inspiration, j'ai encore l'envie, j'ai encore la flamme.
3: Et vous en doutez parfois
4: Entre deux disques, des fois, j'ai l'impression que je ne saurais plus jamais écrire une chanson. Vraiment. C'est vraiment comme si euh, c'est quelque chose que je ne saurais plus faire. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et puis après, ça revient. Enfin, on tire le fil. Et puis tout d'un coup, ça, ça revient. Il y a des chansons qu'on écrit rapidement, mais peu en fait, finalement.
3: Vous avez un souci de bien faire
4: Oui. Ouais, c'est un peu, ça me pourrit la vie. Il hein.
3: euh, y a la sortie de l'album euh, aujourd'hui, donc et puis il y aura cette tournée au mois de novembre. L'Étienne Show. Euh, j'ai lu que vous vouliez faire quelque chose d'extrêmement spectaculaire.
4: Oui, pour pour des grands endroits comme ça, j'ai envie, j'ai envie que ce soit différent des spectacles d'avant, qui étaient euh, vous avez beaucoup vu dans crois, les petites salles. Oui, oui, enfin des petites salles, oui, euh, comme l'Olympia, par exemple. C'est pas, pas non plus le J-Bus, oh. mais c'est vraiment des c'est des salles euh, où il y a une proximité. Et j'aime, en tant que spectateur, ce genre de salle, Donc j'avais envie de faire ça, et puis j'ai été challengé par mon producteur de spectacle, Thierry Suc. Et donc, euh, il m'a contaminé avec son idée, et tout d'un coup, c'est devenu une obsession. Ouais.
3: Mais alors, ça va ressembler à quoi Ce grand show J'en sais rien, encore.
4: <rire> je ne sais pas encore, là, je suis en train de choisir les chansons, c'est toujours de plus en plus difficile, bien sûr. Ce 40 ans de chansons, euh, il, faut, euh, il faut vraiment faire le bon tracklist, quoi. On vous a souvent qualifié de parrain de la pop, cette étiquette elle vous plaît C'est très gentil. C'est vrai que pour un artiste euh, euh, qui laisse une trace, c'est euh, vraiment le... Voilà, c'est tout ce dont il peut rêver. Moi, je ne me regarde pas dans la glace en me disant « Je suis pas un de la pop. <rire> » Un grand
3: merci, en tout cas, Étienne Dao, d'avoir vous. avec nous ce matin. Tirez la nuit sur les étoiles, ça sort donc aujourd'hui. Achetez-le, euh, courez-y, écoutez. Et... C'est un grand. Un sur les étoiles, c'est du vrai Dao.
4: Bah écoutez, merci, c'est gentil. Voilà, ça me touche. 7h53,
2: on va retrouver l'œil de Philippe coffre dans un tout petit instant sur RTL. Bonne journée à tous.
11: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Ah oui, 7h50. Oui, c'est tout à Philippe. fait Philippe. Nous venons d'écouter Étienne Dao à l'occasion de la sortie de
25: son nouvel album. Week-end, Week à Rome, la ville, ville où Gérald Darmanin, le Sarkozy, Marc Repère, <rire> ne pourra plus foutre les pieds, <rire> sauf s'il met un faux nez Et vous voyez, si vous m'aviez dit qu'il y avait une colonie en studio, je n'aurais jamais fait cette vanne non. sur le ministre de l'Intérieur, bien, bien entendu. On vient d'entendre la poésie de Dao avec ce titre. Sur les beau tirer la nuit sur les étoiles et c'est vous dire si nous sommes éclectiques <rire> sur RTL car il y a peu nous recevions Patrick Sébastien <rire> qui fait aimer les mots différemment oui. comme dans ce titre sublime Les Baloches. <rire> Non, non, non. Et alors Étienne Mais... ne peut pas le faire parce que ça ne rime pas Baloch et Etienne <rire> ah, Dao, Sébastien c'est plus du grand écart, c'est de l'écartellement ah, comme moi, vous êtes fan d'Etienne Dao Je suis fan, et voilà. c'est parce que c'est un grand nom de la chanson française, comme Goldman comme, comme Johnny, si on devait comparer Dao et Johnny, euh, Johnny c'est le rock -and roll, euh, <rire> la vie à 100 à l'heure, les excès résultat, il calanche à 74 ans oui, oui. Etienne Dao, logiquement oui. il devrait tenir jusqu'à 160 <rire> On est plus proche de la tortue de que de l'humain. Oui. <rire> et puis, oui, et puis c'est vrai, qu'est-ce qui fait jeune Amandine bah, C'est l'éternel jeune homme. Et puis la, la, la voix, la voix hum, des aussi. Et euh, c'est vrai, tiens, entre Yves Calvi et Étienne Dao, qui est le plus âgé euh. <rire> Eh ben et est c'est les beaucoup oui. plus vieux, beaucoup plus aussi vieux. Il fait très jeune. Non, beaucoup, oui, alors, oui. Yves fait très jeune, mais c'est vrai qu'on on, on, l'imagine moins en jean slim, The Coppers ah, avec un, -shirt moulant, un petit short noir moulant, un petit blouson en cuir et des bottines. Tu vois, tu le vois moins. Hein. Moi, je crois que vous avez raison. Hein voilà. Alors, alors pardonnez-moi, chers auditeurs, parce que, excusez-moi, ça m'arrive jamais, je suis en retard sur ma revue de presse et je suis tombé oh, là-dessus. Ah, oui, ouais. oui, je voulais vérifier quelque chose. Vous avez vu? Oui, c'est pub France, donc Voilà, c'est la pub. Voilà. voilà. Alors c'est fou parce que je me cherche sur la photo oui. et euh, ah, je me trouve pas. Je sais pas. Je vois. Alors je oh, vois. Là, c'est Amandine. Là, là, là. c'est oui. Yves. Oui. A Yves. Et puis, bon, ne riez pas. Vous n'y êtes pas non plus, Louis bien ben 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 bien Donc, voilà. peut-être vous avez fait la photo pendant que j'étais en vacances à Marrakech, oui, c'est ça. ça Et du coup, voilà. Bien sûr. C'est pas possible parce que vous étiez, vous étiez en vacances aussi. <rire> je me suis fait clairement niquer sur cette campagne oui. Je le dis aux éditeurs, il y a une ambiance délétère. C'est ah, voilà. pourri d'ambiance. On fait semblant, oui. mais derrière, voilà, les gens se déchirent, on dirait la nuppesse.
2: Ah bah justement, Philippe, <rire> euh,
25: vous vouliez oui. revenir sur l'invité d'hier, oui, euh, d'Amandine, Carlos Martins euh, Bilongo. Oui, alors j'ai une annonce à faire. Je oui. pense quitter le monde de la galéjade oui. très prochainement pour ouvrir un cabinet de voyants <rire> Parce que hier, on reçoit Carlos Martins euh, Bilongo. Oui. On réécoute ce moment. Alors, dans le livre, vous dites que vos sympathiques professeurs envisageaient pour vous la prison, et finalement, vous avez réussi en politique. Attention, les deux ne sont pas incompatibles. Non. Regardez les Balkany.
19: Et
25: Mon tu dit. vois, il ouais. sort de RTL deux oui. heures après, POM visé par une enquête pour fraude fiscale et blanchiment. Et sur la bande, on entend le rire d'Amandine, oui. mais lui, il rigole pas. Non. Et on voit dans l'œil sur ma... Sur ma vanne, on voit, mais comment il sait ce con Tu ah. vois Et, et c'est l'œil de Philippe Cavrignier. Exactement. Mais tu vois, et là, Yves, hors antenne, me dit, une bonne vanne, Il me dit, il arrive, c'est Mandela, il repart, c'est Al Capone, quand même, le gars. Tu vois Parce que nous, on était midi net on a adoré Yves, on a, on a failli chialer, puis après, il repart. Ah ouais. après, il faut donc, dire qu'on ne savait pas. On ne savait pas, non. mais oui, on ne savait pas. Voilà, alors, parlons
2: actu. La France ouais, a enregistré ouais. en 2023 son nombre de naissances le plus
25: faible depuis 1994. Oui. Et pourtant, certains ont tenté, parfois, au prix de leur image et de leur carrière, de relancer <rire> la nature. On pense bien sûr à Nicolas Hulot, Patrick Pauvodarvois, Gérard Depardieu, Damien Abad. On a vu en eux des agresseurs alors qu'il fallait voir des lanceurs d'alerte. Voilà. Et on s'excuse auprès d'eux après oui. c'est pas non plus la stérilité totale combien il y a d'enfants qui naissent chaque jour tiens Beaucoup. à la louche merci c'est
3: pas non, <rire> ce... eh ben,
25: non. Hein on 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 12 on 14 son. non 1816 oh. alors 1816, oui et si on compte en longueur de cordon ombilical coupé en nouant morceau par morceau on peut descendre on rappelle la oui. tour Eiffel ça c'est une ah, info oui. information importante oui. alors moi c'est ma... j'ai ma responsabilité aussi dans cette chute de natité j'ai pas d'enfants j'ai de deux chats oui. voilà. alors c'est moins d'alloc mais c'est aussi moins d'emmerde parce que quand tu habites au cinquième à Paris que tu dis tes voisins. Bah, tiens, j'ai laissé la fenêtre ouverte pour qu'il puisse rentrer et sortir quand il veut. C'est mieux perçu quand t'as un, <rire> un mencoun que quand t'as un enfant. Et puis, si, si tu, tu peux dire aussi euh, j'ai caressé le chat de 4 ans euh, du voisin, si tu dis j'ai caressé l'enfant de 4 ans de la voisine, non. souvent, c'est mal vu dans une tension. la colonelle de gendarmerie bon. déboule. Allez, voilà. on a très le temps vite. de faire un petit mouru-pas-mouru -mouru". Très, très court, très vite, maintenant. Mouru -par -mouru. Je... Vous dit le nom d'une cébrébriété, vous me dites s'il est mouru ou pas mouru. On joue pour un très joli moulage des baloches de patoche qu'il a fait quand il était ici en studio. Tout de suite, jungle. Thierry Courtin. Mouru Mouru, créateur de Chupi. Attention, Philippe Joyot, vous le connaissez, mais Philippe Joyot. Philippe écrivain.
3: Pas mouru, non Il a publié femme en
25: 1983. C'est Philippe Solers. Et il est moru, ah bah, Philippe oui. Joyau. eh oui,
19: ah, ça fait comme ça. Ah, Philippe Joyau, eh ben voilà, on apprend des
25: choses. Mais oui, on apprend des choses. eh oui, oh, wow. bah. le PEL de Carlos Bidongo. Ah bah Le permis de conduire du fils Zemmour. Mouru. Mouru. Ah, mouru. Mouru aussi. Ouais. Les spermatozoïdes de Robert De Niro. Pas mouru, enfin, pas ils sont mouru. en pleine forme. <rire> Marie Myriam. Pas mouru, pas mouru. Ah, voilà. euh, Non, pas mouru, marie bah non, ah, non. mouru. Ah non, pas mouru, pas mouru. Euh, une victoire française à l'Eurovision demain. Ah mouru, bah, mouru. Mou 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 eh, oui, ah, ouais. ouais. Alors, si demain l'Eurovision gagne, je m'engage à me couper <rire> le testicule droit et non, me faire non, tatouer non. Lazara sur la fesse gauche qui a gagné parce Non, c'est
14: Amandine, Amandine oui. qui a gagné. Oui, c'est
2: Amandine qui a gagné. L'œil de Philippe Cabrivière, merci d'être resté avec nous. On va, on va se lancer dans un journal de 8 h 2 là, vous savez, avec Vincent de Rosier.
11: 7 h 9h RTL matin avec Amandine Bego et Yves Calvi.
2: Le journal Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une la renaissance industrielle des Hauts de France. Le groupe taïwanais Prologium va
26: installer une immense usine de batteries électriques à Dunkerque, 5 milliards d'euros investis et la promesse de créer 3000 emplois. La menace d'un nouveau procès pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. L'ancien président conteste les accusations depuis 10 ans. Londe de choc politique après la démission du maire de Saint-Brévin, l'association des maires de France, accuse le gouvernement de ne pas protéger les élus. Dans ce journal également, des bombardements en ce moment dans la bande de Gaza. Depuis trois jours, il y a déjà eu 30 morts. Des recruteurs à la prison de la santé. Objectif, aider les détenus à réussir leur sortie. Une prise de sang pour savoir si vous pouvez conduire une création Made in Australie. Enfin, des inédits de Daft Punk dévoilés aujourd'hui. Deux ans, oui, oui, après la
2: séparation du duo français casqué. La grande chaîne la formation américaine CNN vient de classer les gastronomies de 10 pays. Et la France arrive piteusement à la troisième place de classement derrière l'Italie et la Chine. Alors là, on dit stop. Et nous allons en débattre à 8h20 en présence de Cyril Lignac et du grand chef italien Simone Zanoni.
3: Juste avant, ce sera le surf de l'info. Cyprien, vous surfez ce matin avec
2: Clarissa Agbenienu a
20: offert sa médaille d'or à sa fille. Mais qui sait Sa fille a peut-être aussi un avenir dans le judo. On va parler de la dynastie
26: des sportifs. Notre météo à la fin du journal. RTL
11: Matin. Plus
26: de 5 milliards d'euros investis et 3000 emplois créés à Dunkerque. C'est la promesse de Prologium. Le groupe taïwanais a choisi les Hauts-de-France pour installer sa première usine de batteries électriques. Une gigafactory qui va produire les batteries de demain à grand volume. Et pour la région sinistrée en termes d'emplois, Franck Hanson, c'est une véritable renaissance.
25: Entre les cheminées des aciéries et ces plages de la mer du Nord, ce sont une dizaine de projets industriels qui vont voir le jour pour faire signer cette dernière gigafactory de batteries. François Lavallée, le président de la Chambre de Commerce, est allé à Taïwan avec élus et entrepreneur Dunkerque. Ce
8: sera deux belles usines sur des nouvelles technologies, sur l'industrie du futur. Et on va pouvoir remettre des salariés à l'emploi, des gens qui sont au chômage à l'emploi, des nouveaux métiers plus technologiques, mais qui demandent aussi d'avoir des gens mieux formés. C'est plus l'industrie noire qu'on a connue il y a 50 ans.
25: Dans cette zone maritime, l'activité industrielle se veut aussi davantage vertueuse en termes de développement durable. Et met en avant ses atouts Daniel descott le directeur général adjoint du port.
10: On a souvent mis en avant ses atouts maritimes. C'est un port qui est facile d'accès, c'est un port qui socialement est relativement stable. Le tout s'inscrivant bien entendu dans une, une, une volonté ferme de, de verdissement du territoire. Dunkerque améliore son image et c'est aujourd'hui un préalable à tout développement industriel ou logistique.
25: Dunkerque peut même se payer le luxe de refuser certains projets s'ils ne répondent pas à certaines valeurs. Reste désormais à attirer des candidats bien formés dans ces nouvelles usines.
26: Et Emmanuel Macron qui est en déplacement aujourd'hui à Dunkerque dans une usine d'aluminium pour illustrer le retour de l'industrie en France. Reportage de notre correspondant dans le Nord, Franck Hanson. Les distributeurs se sont engagés hier à Bercy à poursuivre l'opération trimestre anti-inflation qui devient donc l'opération semestre anti-inflation jusqu'à la rentrée. Les fournitures scolaires seront intégrées dans les produits à bas prix, c'est ce que réclamait la ministre chargée du commerce Olivia Grégoire sur RTL.
2: Lundi 15 mai, RTL se mobilise pour vous aider à déclarer vos revenus. Matinales
26: et journées spéciales de 5h à 19h nos journalistes et des experts vous accompagneront toute la journée pour répondre à vos questions, comment déclarer ses revenus, comment réduire ses impôts comment éviter les erreurs aussi et puis à quoi servent les impôts, les taxes, les cotisations vous pouvez poser dès maintenant vos questions sur l'appli RTL ou sur rtl.fr, rendez-vous lundi 15 mai.
3: L'indignation politique après la démission du maire d'hiver droite de Saint-Brévin Loire-Atlantique.
26: Depuis des mois un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile divise les habitants de sa commune Yannick Morez a donc décidé de partir face aux menaces de militants d'extrême droite. En mars dernier, son domicile avait également été visé par un incendie. Elisabeth Borne a promis de mieux protéger les élus. Mais ça ne suffit pas pour apaiser la colère du premier vice-président de l'association des maires de France, André Léniel. C'est
7: euh, quelque part
26: une faillite de l'état de droit. Il n'est pas acceptable qu'on soit laissé en race campagne et que les groupuscules fascisants d'extrême droite puissent continuer à répandre, j'allais dire, une forme de terreur intellectuelle ou parfois physique qui dissuaderait les communes de France de répondre aux simples devoirs d'humanité et d'accueil. André Léniel avec Marie-Bénédicte Allaire.
2: Nicolas Sarkozy va-t-il être renvoyé devant le tribunal correctionnel C'est en tout
26: cas le souhait du parquet national financier. Il s'agit là de l'affaire du financement libyen, de sa campagne présidentielle de 2007. L'enquête a duré dix ans. Nicolas Sarkozy a toujours contesté les accusations. Quoi qu'il en soit, Cindy Hubert, un ancien président jugé pour association de malfaiteurs, ça serait une première
24: oui, association de malfaiteurs, une qualification lourde, punie de 10 ans de prison, une infraction inédite pour un président de la République. Cela implique que Nicolas Sarkozy aurait laissé sciemment ses collaborateurs, ses soutiens politiques et des intermédiaires agir afin d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'argent auprès du régime de Kadhafi avec un objectif, financer sa campagne électorale, sa campagne de 2007. Tout cela à raison de plusieurs millions d'euros. Désormais, le sort de l'ancien président est entre les mains des deux juges d'instruction en charge de ce dossier. Ce sont eux qui décideront s'il faut qu'il y ait ou non un procès. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis plusieurs années ces magistrats ont réuni des témoignages des notes des services secrets de Tripoli des mouvements de fonds suspects qui accréditent la thèse d'un pacte de corruption et des accusations que conteste totalement depuis le début Nicolas Sarkozy mais les nuages s'accumulent un procès en appel dans l'affaire Big Malion à l'automne et dès mercredi prochain décision en appel dans l'affaire Bismuth Nicolas Sarkozy risque là encore 10 ans de prison.
26: Cindy Hubert du service police-justice de RTL
3: L'actualité à l'étranger depuis trois jours, les affrontements entre Israéliens et Palestiniens ont fait 30 morts.
26: Une pluie de missiles et de roquettes qui a tué 29 Palestiniens et un Israélien. L'Union européenne appelle à un cessez-le-feu. Léo Breuer, potier, vous êtes en direct de Tel Aviv pour RTL. Et les bombardements dans la bande de Gaza ont repris ce matin
9: oui, malgré une nuit calme, Israël a frappé tôt ce matin, décide de lancement de roquettes du djihad islamique palestinien à Gaza, signe que les hostilités continuent entre les belligérants. Depuis deux jours, 800 roquettes ont été tirées depuis Gaza, plus de 250 bombardements israéliens pour tenter de décapiter le groupe du djihad islamique sans y parvenir. Hier, une roquette est tombée sur Rehovot, dans la grande banlieue de Tel Aviv, premier mort israélien, des blessés, des traumatisés. Côté palestinien, au moins 29 morts, dont des civils. Les Gazaouis sont pris entre l'enclume et le marteau, entre les bombardements israéliens et les roquettes du djihad islamique qui retombent parfois dans l'enclave. Des hostilités qui se poursuivent et qui écartent pour le moment tout cessez le feu.
26: De telles violences, Léo, on n'en a pas vu depuis près d'un an
9: Oui, c'est clair. On n'avait pas vu ça depuis août dernier. Comme l'été dernier, les roquettes arrivent jusqu'à Tel Aviv. Il y a deux jours, les vitres de la ville ont tremblé alors que des projectiles ont été interceptés par le dôme de fer. Certaines entreprises ont fait du télétravail pendant que les écoles priaient les parents d'aller chercher les enfants plus tôt. Pas de panique en ville toutefois, juste le sentiment que le conflit est toujours bien là.
26: Léo Breur, potier en direct de Tel Aviv. Merci Léo.
2: Dans un instant, des recruteurs qui vont chercher leurs futurs salariés en prison.
3: Et puis un test sanguin pour détecter la fatigue au volant. Oui, ça pourrait bien exister.
2: Il est 8h09. Bonne journée à tous. A tout de suite. RTL. RTL matin. Il est 8h10, la suite du journal sur RTL avec Vincent de Rosier. Un job dating en prison, c'est une première et ça se déroule à la prison de la santé à Paris. Face aux détenus, une dizaine de
26: recruteurs, des DRH de grandes entreprises, il s'agit d'un programme nommé Réussir sa sortie qui vise à réduire les risques de récidive. 38 prisonniers condamnés pour de courtes peines sont concernés et ils tentent de préparer leur vie d'après. Le reportage de Nicolas Burnand.
13: Dans le gymnase de la prison, une dizaine de tables sont disposées. Les recruteurs, assis, s'entretiennent avec les détenus. Ashraf, 23 ans, cherche un travail dans la restauration rapide.
7: Mon projet professionnel, c'est la restauration. Pour vous dire c'est quoi un peu mes capacités et mes expériences que j'ai déjà commis dans la restauration.
13: En quelques minutes, Johanna, DRH chez Domino Pizza, analyse son CV. À Donc
6: ça s'est cuisine. Ça, c'est une valeur ajoutée.
13: Le jeune homme est incarcéré depuis décembre 2022. Il a déjà purgé la moitié de sa peine.
7: Je suis tombé dans la délinquance très très jeune et euh, ça n'emmène à rien. Euh, on peut avoir euh, beaucoup d'argent euh, mais on ne vit pas heureux. Quoi, parce que vous savez, euh, on a des parents qui s'inquiètent pour nous. Euh, on fait souffrir nos proches. Euh, sur mes 23 ans, j'ai perdu 4 ans de détention quand même. C'est un chemin qui mène à rien.
13: L'enseigne recrute en ce moment une cinquantaine de personnes et Achraf a toutes ses chances.
14: Pour nous, c'est un bon candidat parce qu'il a déjà eu de l'expérience J'irai à l'Agnac de se dire on a fait des erreurs et aujourd'hui on, on a payé et on veut aller de l'avant et on ne veut pas y retourner parce qu'on sait ce que c'est à ne pas aboutir sur mes projets.
13: Grâce à un emploi, ce détenu espère un aménagement de peine mais surtout entamer une nouvelle vie.
7: Ma conjointe qui est enceinte de 5 mois, pour moi mon rêve c'est d'être père et de le soutenir dans ce qu'il aime et de ne pas avoir le même chemin que moi. Voir ma famille bien, heureux et fier de moi aussi.
13: L'entretien a duré une quinzaine de minutes, le recruteur a promis de donner rapidement sa réponse. Reportage
26: RTL de Nicolas Burnand à la prison de la santé à Paris.
3: Voilà à présent une prouesse étonnante. Les Australiens sont en train de mettre au point un test sanguin pour détecter la fatigue au volant.
26: Le journal anglais, le Guardian, révèle qu'il pourrait être opérationnel dans deux ans ce test. Valentin Boisset, bonjour. Bonjour. De quoi on parle Eh bien, On parle d'un concept qui existe déjà avec l'alcool et la
12: drogue. Une petite prise de sang pour identifier votre dette de sommeil. Ces chercheurs australiens ont trouvé un moyen de connaître votre durée de sommeil, mais aussi votre durée d'éveil. Ces chercheurs peuvent par exemple définir si vous êtes réveillé depuis plus de 24 heures avec une fiabilité de 99%. Et ça marche comment ça fonctionne avec la mesure de 5 biomarqueurs sanguins, notamment des produits de l'intestin. Leur quantité dans le sang dépend de votre durée de sommeil et ce, quelle que soit votre corpulence ou votre sexe, ça ne change rien dans cette mesure. Les chercheurs travaillent maintenant à la création d'un petit kit portatif qui pourrait donc être utilisé par la police au bord de la route. Et ces tests, on pourrait les voir un jour en France Alors peut-être peut bien, car il faut savoir qu'en France, la somnolence est déjà une infraction punie de 35 euros d'amende. Ce test pourrait permettre de créer un nouveau délit. Il il faudra définir quelle est la dose de sommeil minimale autorisée. Les scientifiques estiment qu'en dessous de 4 à 5 heures de sommeil par nuit, les risques au volant sont identiques à ceux de l'état d'ivresse. En France, la somnolence est la première cause de mortalité sur l'autoroute.
26: Merci Valentin Boisset. Du foot, début de la 35 e journée de Ligue 1 ce soir Lens affronte Reims en cas de victoire. Les 100 et or Dauphin du PSG Prendraient provisoirement 5 points d'avance Sur l'OM qui joue ce dimanche En Ligue Europa, on jouait les demi-finales Allées hier soir, victoire de l'AS-ROM Contre les Allemands de Leverkusen 1-0 Match nul un partout entre la
2: Juventus De Turin et les Espagnols de Séville Et toute cette semaine, on accompagne La plus grande fan française De Bruce Springsteen, Magali RTL, 7 jours 7 reportages avant ces
26: deux concerts parisiens Les 13 et 15 mai prochains Magali l'a vu des dizaines de fois En concert à travers le monde Elle s'est fait même tatouer sa guitare sur le bras Elle a constitué un hôtel à la gloire De Bruce chez elle avec des objets collector. Et son entourage dans tout ça Que pense-t-il de cette passion dévorante Le reportage de Vincent Serrano
16: Moi clairement ça me dépasse hein. Moi,
10: <rire> Plus de 15 ans qu'elles sont amies Et pourtant Sandrine a toujours Donc, euh, du mal à comprendre la passion que, que Magali a pour Bruce Springsteen. Là, euh,
16: parcourir le monde entier pour euh, revoir euh, le même concert, c'est juste incroyable. Quoi. Elle est même allée euh, en vacances aux États-Unis pour essayer de, de le voir. Cette
25: histoire de selfie, elle vous l'a ah, racontée, non
16: Ah, mais on l'a suivie en live, en vidéo, mais euh, c'était juste incroyable. <rire> la voir courir avec son
17: téléphone. C'est Bruce <rire> comme, si, euh, ouais, comme si elle
16: avait 15 ans,
17: euh, aussi, vais euh, dire, pop <rire> devant le boss. Ça, c'est important
2: pour vous, Magali. Vous, vous avez un travail depuis longtemps. Vous avez une oui, vie de famille équilibrée Des enfants Enfin voilà
15: Je disais Nous ne sommes pas des écervelés, On ne vit pas que pour Bruce euh, non, Enfin oui. on, on a la tête sur les épaules Et euh, ça c'est notre Eden quoi, Enfin
16: voilà
23: C'est pas de l'obsession c'est
16: Non je pense que c'est un artiste C'est une musique qui l'a fait vibrer Qui l'a fait euh... <rire> Disons que C'était très abstrait hein, Pour certaines personnes autour de moi
1: Elle n'a pas réussi à vous convertir Pour l'instant
16: euh, Non ce n'est pas une musique Mais j'ai réessayé depuis
2: hein. <rire> C'est finalement quand même Un groupe d'une quinzaine de personnes Qui va accompagner Magali Sur les deux dates parisiennes ce groupe, vous ne pourrez pas le rater. Chaque personne aura un brassard rouge, nous, autour du bras. On ne pourra pas les rater. Donc, 7 jours, 7
26: reportages avec Vincent Serrano.
3: Et on va continuer, bien sûr, à entendre Magali jusqu'à dimanche. Un peu plus de 2 ans après l'annonce de la séparation des Daft Punk, des inédits sont dévoilés aujourd'hui.
26: 35 minutes de musique inédite, 9 chansons à découvrir dans la réédition anniversaire de leur album mythique Random Access Memories, qui paraît aujourd'hui à l'image du titre Infinity Repeating.
2: Je vous laisse profiter de la musique. Mais oui, vous savez ce qu'on va faire On va faire notre météo avec lui. D'abord, c'est un journal de Vincent De Rosier qui à 8h30. Alors. Et maintenant, j'écoute Monsieur Bodin.
10: Oui, avec ce temps toujours très instable hein. aujourd'hui, alternance de passages nuageux, d'éclaircies, d'averses. Il y a beaucoup en ce moment sur le Pays Basque, Massif Central, il y en a au nord de la Seine. Ça est en train d'arriver sur Paris, là. Hein. Ça, ça va s'installer pour euh, la journée. Puis cet après-midi, ces averses seront parfois accompagnées d'orages. Il y en aura sur les Alpes-Maritimes, autour des reliefs. Bref, il y en aura pour tout le monde quasiment. Le tout avec des températures toujours pas de saison 14 à 18 degrés dans la moitié nord, 17 à 19 dans le sud-ouest et 20 à 21 quand même près de la Méditerranée.
3: Louis Bodin.
19: Dans
3: un tout petit instant, le surf de l'Info Cyprien, oui. vous surfez ce, ma ce matin avec les dynasties de sportifs. Absolument, on a beaucoup parlé de
20: la fille de Clarisse nous oui. née seulement 11 mois avant le nouveau titre de la championne de judo. Et là, en fait, il y a une vraie dynastie sportive dans toute l'histoire du sport. Et la fille de Clarisse sera peut-être championne à
1: l'auto. Elle aussi. Oula. Yves Calvi, ah, bon. Amandine, Bego. Hein, aussi...
11: <rire> RTL Matin jusqu'à 9h. RTL Matin, le surf
2: de l'info. 8h20, Cyprien, vous surfez ce matin avec les dynasties de sportifs Et oui, puisqu'après
20: sa médaille d'or en judo obtenue 11 mois seulement après la naissance de sa fille, mm -hmm. Clarisse Agbenienou a déclaré Je disais
3: à ma fille que j'allais lui ramener la médaille que j'allais lui mettre autour du cou et
23: là je peux le faire
20: Mais sa fille Athéna, elle ira peut-être bientôt se la chercher toute seule sa médaille, parce qu'on se dit parfois que le ah oui. gêne du champion, bah, ça se transmet Au hasard prenons La première balle de Noah est bonne, retour de bilan Elle est faute,
0: Il a gagné Yannick a gagné
20: 83. La, qui la à famille 83. Yannick donc, mais aussi le fils Joachim. <rire> Star de la NBA, sans oublier, Zachary, le grand-père, titulaire en finale de la Coupe de France de foot 1961.
5: Les Sedanais en manche blanche rencontrent les Nimois devant 45 000 spectateurs à Colombes. Mais les Sedanais finissent par obtenir la récompense de leurs efforts, trois 1
20: Et dans cette équipe victorieuse de Sedan, jouait donc Zachary. Trois générations championnes dans trois sports différents. En foot, on a aussi la dynastie des Turam, hein, Lilian chacun avec ses fils Marcus et Kefren quand ils partent en équipe de France.
18: Et hey Marcus, ah. regarde papa. Coucou. On entend papa. En. Ouais, ça va aller arrêter. Euh.
20: Le gène du sportif qui marche aussi en rugby. Vous connaissez Romain Tamac.
16: D'avoir gagné ce Grand Chelem, c'est
20: quelque chose d'extraordinaire. Grand artisan du dernier Grand Chelem et fils de...
0: l'intérieur,
20: Fils d'Emile, un grand artisan du... L'équipe de France s'offre le grand chelem. Bah oui, comme le fiston, mais en 97, un gène que l'on retrouve aussi en handball.
2: L'équipe de France de handball peut-elle se passer de Jackson Richardson bah
20: En tout cas, on n'en est pas passé bien longtemps des Richardson, puisque 12 ans plus tard... Nom Richardson, prénom Melvin, le fils... De qui vous savez Eh oui, il y a un truc qu'on vous dit en escrime. On a même un champion olympique, Philippe Boisse, qui commente à la télé en direct le sacre olympique de son fils Eric. Savoure, savoure, savoure ce moment particulier, tu es champion olympique Tout comme en équitation, Philippe Rosier sur les sabots de son père Marcel.
23: Et Philippe, cette merveilleuse histoire, il termine avec une médaille d'or autour du cou, 40 ans après son père qui était médaille d'or par équipe à Montréal, vendez compte. C'est juste dingue. Ah oui,
20: c'est juste dingue. Et il y en a des dizaines d'autres comme ça. Bon, en revanche, pour le bien du foot français, ça serait pas mal que les fils Idan s'activent un peu quand
3: même. <rire> le message est passé. Merci beaucoup, Cyprien. Euh, on vous retrouve sur votre compte Instagram avec la vanne bonus du vendredi. Ah oui, de ah oui, Philippe
2: Calvrières, tout à fait. Ça cartonne.
7: Il
2: est 8h23, j'ai eu un choc ce matin. La meilleure cuisine du monde est italienne.
11: Oui. Le débat d'RTL matin.
2: C'est en effet un classement made in USA qui nous a fait bondir en le découvrant. Dix cuisines du monde ont été évaluées et classées par CNN, la grande chaîne de télévision d'information américaine. Et c'est la cuisine italienne qui l'emporte, suivie de la cuisine chinoise, avant donc la France qui soit retrouve troisième du podium. Voilà. Merci. Le petit merci pour le petit bambou. Bien, les Italiens ont la meilleure cuisine du monde. Cyril Lignac Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire
7: ouais, J'aime je, je, beaucoup la cuisine italienne, alors c'est sûr bah que Moi le, aussi non mais En fait, on est toujours habitué à dire la cuisine française, c'est la meilleure du monde. Bah oui. Et, et d'être assez chauvin là-dessus. Hein. Oui. Et, et cuisine, la cuisine française, c'est une cuisine qui est cuisinée, une cuisine ancestrale. Mais c'est vrai que la cuisine italienne, c'est une cuisine qui est beaucoup plus... Euh, populaire en fait, cest à dans tous les foyers tout le monde aime la pizza les pâtes, c'est quand même une cuisine qui touche la planète entière en fait mmh. Simone... on est des grands consommateurs d'ailleurs de pizza en France. Je vais y revenir Mais la
2: parole à Simone Zanoni qui est un immense chef euh, au restaurant Le Georges à Paris euh, vous êtes surpris par ce classement
19: Bon le... bon Il va dire bonjour, bonjour,
2: Déjà, on commence avec c'est bon, bonjour. Bon non, je sais... Ils nous auront tout fait. Je suis pas surpris du classement possible mais Objectivement, sans plaisanter. Vous pensez que la cuisine italienne est la meilleure du monde Eh oui. 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 Non. Ah non, non. Alors, non, non. Mais expliquez-nous pourquoi c'est intéressant. Expliquez-nous. Justement, c'est qu'est-ce que Séville vient de dire C'est
0: c'est simplicité de la cuisine c'était vraiment cette, cette envie Qu'elle puisse être placée dans n'importe quel foyer Que ce soit en états unis que ce soit en Chine Pourquoi Parce qu'on s'est dit Tiens, c'est cool, c'est simple, on peut manger des bons produits Et, euh, et en plus, il y a ses ces côtés folkloriques derrière, on parle d'Italie, on va se d'Italie, on parle, tout le monde euh, connaît le parmigiano, tout le monde connaît des produits iconiques de la cuisine. Alors si vous dites, c'est quoi les 10 produits que vous connaissez de la cuisine italienne Tout le monde les connaît. La mozzarella, le parmigiano, le pecorino, et tati, tati, On a fait <rire> tellement des histoires autour de... Si j'ai si besoin d'un
7: attachette précis, je vous prendrai parce que... Et <rire> Yves, les, les, Cyril. les Italiens, c'est eux, eux qui ont inventé les macaronis, donc en fait, ils peuvent nous la faire à toutes les semaines Ça
2: ne suffit pas, bah, excusez-moi la cuisine. Non, mais... les Français, ce sont des millions euh, d'étoiles. Oui. En plus, il manque ouais. pas de toupets, Zanoni. Parce qu'il <rire> est quand même dans un grand
7: hôtel parisien où on ouais. accumule les, 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 les étoiles Michelin depuis des années. Non, Mais je pense revenons que la, aux bases Pourquoi la, cuisine, la cuisine française dans le monde est vue comme une cuisine gastronomique Elle est vue comme une cuisine que l'on mange au restaurant ah. Elle est vue comme une cuisine de savoir-faire C'est-à-dire que la cuisine française on ne la fait pas Ce n'est pas juste une histoire de spaghetti C'est beaucoup plus cuisiné, c'est beaucoup alors, plus ancestral Oh là 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 là
0: Ah tu
2: taquines est... là mon... ah, non, bon, on, est, on est gentiment en train de vous oh dire là que la vous, la vous la faites la très la. bien des morceaux de pizza qu'on mange dans la rue <rire> eh, bon, à, à Naples, Naples j'adore c'est un homme qui
7: parle qui a quand même un restaurant oui. italien alors oui. attention hein. et que Simone m'a appris les recettes d'ailleurs
2: est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on fait une cuisine trop guindée nous français quel est votre avis non,
0: moi pour quelqu'un qui a vécu quand même 12 ans, 18 ans en Italie 12 ans en Angleterre 14 ans en France j'ai quand même un, un réflexe ouais. une vision complètement différente je pense que moi je suis fan de la cuisine française parce que je trouve ah. que c'est quand même c'est quand même un des meilleurs et surtout mais moi j'ai appris mes bases les bouillons, les fonds, les sauces comme ça, ça fait partie du patrimoine de la cuisine française. Ah, et c'est bah marrant, ça, ça fait que... du bien. Et j'utilise certaines sauces, certaines bases, même dans ma cuisine italienne. Alors le mélange de deux, c'est extraordinaire.
2: Aussi... Mais donc, donc vous, vous considérez la cuisine, en dehors d'un chauvinisme tout à fait légitime, mais ah, bon, voilà, ah, euh, vous, vous considérez la cuisine italienne comme la meilleure du monde parce que vous me dites finalement, c'est la cuisine la plus populaire, oui. sur des plats simples et que tout le monde entend, c'est bien cela Mais parce que exactement, c'est une cuisine qui transpire la simplicité. Qu'est-ce qui vient de se passer, Cyril Lignac Vous imaginez Paul Bocuse, Bernard Loiseau, qui nous regardent de là-haut, euh, et c'est la pizza qui vient de nous passer devant. Et attendez, la pizza et les nouilles sautées, parce que les Chinois sont seconds.
7: Ouais, mais c'est un, un sondage américain euh, de poser <rire> des questions sur euh, quelles sont la cuisine qu'ils aiment. Donc c'est vrai que. Euh, établir un classement de c'est quoi la meilleure cuisine au monde, c'est quand même toujours compliqué parce que, en effet, la cuisine chinoise, elle est très bonne parce qu'elle est très parfumée et puis les gens adorent le voyage et cette cuisine-là comme la cuisine italienne d'ailleurs qui nous rappelle les vacances, et la cuisine française aussi, on est quand même dans le, dans le bien. Dans les trois bien premiers. comme
2: définition. Alors les Chinois et les Italiens, c'est de la cuisine de vacances. Voilà. Non mais, mais c'est Français... toujours difficile. La française, c'est la cuisine de grève. Ah et boum, on vient de s'en reprendre encore une. Euh... Euh... Bon, il y a, y, a, y, a, y a quand même une vraie question. Je, on est... Je rappelle que c'est un classement qui est fait par CNN, que la chaîne américaine émet dans le monde entier et qu'ils nous remettent à la troisième place, ce qui ne nous était pas arrivé depuis des années. Ça vous fait rire vous Non, non parce que je pense que
7: aujourd'hui. Et défendez euh, la cuisine française. Aujourd'hui, les vieux. gens ils, ils aiment manger plusieurs cuisines, comme les Français d'ailleurs. On aime manger la cuisine française, mais on adore la cuisine italienne parce que c'est une cuisine différente. Et comme on adore la cuisine chinoise aussi. Ah bah, lui,
2: c'est le pompon. Il vient d'ouvrir dans la même rue un restaurant chinois et un restaurant italien. Non, aussi. mais moi j'aime toutes les <rire> bah, cuisines a tout du compris, monde.
7: Hein ouais. Moi j'aime toutes les <rire> cuisines du monde. Je suis, euh, je suis euh, suisse. Je fais plaisir à tout le monde. <rire> vous savez, c'est aussi une
0: question économique très importante. Ah, il ne faut, faut pas oublier que euh, pour, pour l'Italie, la France, ça représente une économie hyper importante. Il ne faut pas oublier que des sociétés comme Lavazza, par exemple, ils vendent plus de café en France oui. qu'en Italie. Il ne faut pas oublier que des sociétés comme euh, des grandes multinationales, leur deuxième pays au le premier pays d'exportation, c'est la France. En termes de mozzarella, en termes de produits
2: agroalimentaires, c'est juste énorme. Donc, c'est ça le plus de la cuisine italienne l'universalité. Le fait qu'on puisse citer des plats très simples comme la pizza ou les lasagnes et dire voilà. La bah, planète qui qu des
0: pizzas lasagnes hein. Non, mais... ah. non parce que là on est en train de avait quand même il y a beaucoup de oui, choses hein. C'est ce que j'essaie de faire. Ah, ouais. <rire> parce qu'on continue à parler de pizzas lasagnes, veut... macaroni
2: et euh, cazzo, veut... veut... Non mais il
19: défend la grande. Non mais dans ce cas je
2: vous je vous le fais dans l'autre sens. S'il faut évoquer le plat populaire de la cuisine française qui vous paraît être un grand plat, vous me répondez quoi
0: Un ah, ben blanquette
2: de
7: veau. Moi, j'allais dire l'hachis parmentier. Tout le monde adore l'hachis parmentier. Moi -par aussi, je pense que j'allais dire le ah, parmentier. Mais ouais, ouais. je pense
0: la, que... La soupe d'oignon Un ah, gratin, gratin d'oignon Alors, ah, un gratiné d'oignon, j'adore ça, tu vois.
2: Oui. Bon, et ça, ça peut marcher.
10: <rire>
2: non mais... Est-ce est que, est que, est que ce matin, on se réveille, nous autres Français et nous autres restaurateurs, avec un petit coup de, un petit
7: coup de vent, là Il faut qu'on se réveille. Oui. C'est oui, il faut se réveiller, mais on fait quand même une belle cuisine, ça reste quand même un classement. Aujourd'hui, la planète entière vient manger chez nous. Et depuis quand même beaucoup de temps, puisqu'on parlait de Paul Bocuse, c'est vrai que beaucoup de chefs étrangers sont venus apprendre la cuisine en France. Et sont repartis dans les pays avec cette culture de la cuisine, la culture du bouillon, la, la culture du mijotage et la culture de ces beaux produits que l'on a. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers toutes les cuisines du monde, euh, coule quand même un bout de cuisine française. Parce que c'est. Ça, je suis complètement oui, d'accord. Et même Simonet.
0: Parce que si on regarde la moitié des vestons en trois étages en Italie, c'est des chefs qui, sont des qui ont fait des passages très importants et en France. Hein. Mm -hmm. Ça, ça c'est
7: génial d'ailleurs. On pas
0: enlever
2: ça. Ah bon, vous êtes Moi. venu récolter vos écoles vous, vous savez me parler, Simon. Et <rire> si, 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 va si. bien, <rire> Parlez Écoutez, en tout cas, c'est avec grand plaisir. Merci à tous les deux que je renvoie votre livre paru chez Michel Lafont. Rien que le titre était une merveille, paste à paste à paste. Et on vous voit souriant et heureux sur, quelque, sur la couverture. À tout à l'heure pour une moussaka, Et vrai ah pour, vrai ah
3: pour réconcilier tout le monde, on retrouve Cyril pour une moussaka. Alors là, on, on <rire> chinois, ni italien. C'est.
25: Euh... Bon. C'est chez Yves. vous vous rappelez de la phrase de Cocteau un italien, c'est un français de bonne humeur. C'est vrai. Ouais. C'est oh, pour, oh, 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 oh. pour,
19: ah, pour ça qu'on est. C'est pour ça qu'on est. C'est pour C'est pour ça qu'on est. Voilà. Eh
3: oui,
2: Ça, c'est réservé à Isabelle Moulin. C'est pour Isabelle Moulin. C'était. Dans
3: un instant, le programme météo du week-end, c'est pas terrible. À tout de suite.
2: RTL Matin
3: 8h34 bientôt sur RTL L'essentiel de l'actualité avec vous Vincent Derosier
1: Le retour de l'industrie en
26: France C'est possible a dit Emmanuel Macron Et il compte bien l'illustrer sur le terrain Le président se rend aujourd'hui à Dunkerque Pour visiter une usine d'aluminium Déplacement dans les Hauts-de-France Alors que le groupe taïwanais Prologium Va installer sa première usine de batterie électrique à, à Dunkerque 5,2 milliards d'euros investis Et au moins 3000 emplois créés selon eux Des bombardements en ce moment dans la bande de Gaza, depuis 3 jours des missiles et des roquettes ont déjà tué 29 Palestiniens et un Israélien, parmi les victimes des combattants, mais aussi des enfants et des familles. Du foot avec la 35 e journée de Ligue 1 qui débute ce soir au programme, Lens contre Reims Les 100 et Or peuvent prendre 5 points d'avance sur l'OM, le PSG affronte Ajaccio demain et le FC Nantes poursuivra sa lutte pour le maintien dimanche à Toulouse.
2: La météo à 7 jours, Lubodin. pas
10: bah, Toujours très instable, hein, notamment pour ce week-end, on l'a dit aujourd'hui, risque d'averse quasiment partout cet après-midi avec même parfois de l'orage. Demain ça recommence. Alors ça se calme un peu avec la nuit, la matinée. Il y a moins d'averses et puis en cours d'après-midi, ben, de nouveau ça repart. Et demain ce sera le cas partout. Alors certains passent au travers des averses, d'autres ont des orages. Voilà, c'est très très instable et très changeant d'une région à l'autre. Mais ça sera comme ça tout au long du week-end, avec peut-être un peu plus d'éclaircies. Pour une fois près de la Manche. Peut-être mmh. en Normandie mmh. ce week-end, il y aura peut-être un peu moins de pluie. <rire> même chose près de la Méditerranée. Bon, je dis ça prudemment parce oui, que oui, quand c'est instable, voilà, hein, ça peut arriver à tout moment. Il y aura de la neige en montagne, à partir de 1500-1600 mètres sur euh, notamment le, les Alpes et les Pyrénées, donc c'est comme ça tout le week-end Lundi, bah là, une nouvelle perturbation arrive par le nord-ouest, donc il y aura aussi de la pluie près de la Manche et dans les autres régions, et puis il faudra attendre peut-être le milieu de semaine prochaine pour avoir une petite accalmie, et je parle bien d'accalmie, parce que je vois toujours pas
2: d'anticyclone en vue, donc ça veut dire que ça reste instable C'est reparti pour un tour Merci, Merci beaucoup libola
25: Reparti
3: également pour les têtes des 15h30 euh, et pour patienter une citation oui. ce matin de Paul Elcarat
25: qui a dit, je ne crains pas l'intelligence artificielle, je crains l'imbécilité naturelle. Je pense qu'il est américain. Il n'est pas américain, même s'il est mort à New York en 1992. Alors c'est... Ah, Sposcan Non. <rire> Isaac Asimov. Oh ben il est mort pardon. à New York, Sposcan. Isaac Asimov. Je ne crains pas l'intelligence artificielle, je crains l'imbécilité naturelle. C'était bien une phrase d'Isaac Asimov. Ouais. Bravo, monsieur Rioux. Euh euh ouais Monsieur Ryu,
19: ah Monsieur, ah, monsieur ah, Rioux. Je suis
10: fier d'être comparé à Paul,
19: c'est il se... ah, ils, ils ont le même
14: ça, Il est intelligent,
18: il est extraordinaire, il est bienveillant. Ah, non, mais à 400 kilos près, vous
2: <rire> Et dans l'émission cet après-midi, Valérie Mérès, Stéphane Plaza, Caroline Diamant Franck Ferrand, Elie Moon et Ariel Wiesman
3: Dans un tout petit instant sur RTL, RTL vous explique et ce matin, on vous dit tout sur l'Eurovision. Ah oui, c'est demain soir.
11: RTL vous
2: explique. 8h39, RTL vous explique tous les jours. On s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous et ce matin, le Grand Prix de l'Eurovision.
3: Oui, parce que c'est l'événement musical de cette semaine, la finale du 67e concours de l'Eurovision. Ce sera demain soir à Liverpool au Royaume-Uni. Et celle que vous entendez là, c'est Lazara. C'est sur elle hein, que reposent tous les espoirs de la France. Toujours
19: beau, beau pour être vrai.
3: Déjà, mais trop. Bonjour. Bon, expliquez-nous d'abord, pourquoi est-ce qu'on a créé l'Eurovision
27: Alors, parce que juste après la Seconde Guerre mondiale, il faut construire l'Europe et il y a cette envie d'unir les peuples par la culture. La deuxième raison est plus terre-à-terre, terre. si nous unissons nos forces pour produire des programmes télé, bah, ça coûtera moins cher. C'est ainsi que naît l'idée de l'Union Européenne des Radios et Télévisions, l'UER. C'est plus un truc technique au départ. Le premier test a lieu pour le couronnement de la Reine d'Angleterre, Elisabeth II, en 1953 et le tout premier concours de l'Eurovision a eu lieu le 24 mai 1956 à Lugano, en Suisse. Cette pays fondateurs concours pour le Grand Prix, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse, diffuseur, la RAI.
20: Et la première
27: gagnante Lisacia, l'emporte pour le pays hôte La Suisse, à l'époque on chantait Deux chansons, j'avais rencontré Lisacia Il y a quelques années à l'Eurovision, elle nous a quittés En 2018 C'était un
15: autre monde, c'était une autre époque L'idée qu'on avait c'était d'ouvrir les, les frontières, que les gens Les cultures se connaissent Se rencontrent Et ça, voilà On a, on a, on a fait et on a gagné 60 ans. Moi, je dis simplement, l'Eurovision, c'est un des meilleurs shows en Europe. Et pourquoi Parce que c'est pour tout le monde. L'Europe de la
3: culture, en, en quelque sorte, qui a inventé le mot Eurovision
27: Alors on doit ça à un journaliste anglais qui s'appelle Georges Campé, qui le 5 novembre 1951, dans le journal anglais est, dans lequel il écrit, il emploie ce mot parce qu'il cherchait un mot pour parler d'une émission produite par la BBC et relayée à l'époque en direct par la télévision publique néerlandaise Eurovision, ça a aimé et tout le monde l'a adopté.
3: Et pourquoi Eurovision de la chanson
27: Alors, c'est une idée qu'on doit au patron de la radio-télé suisse, Marcel Besançon. Il fallait trouver un programme commun, mmh. sans la barrière de la langue. Qu'est-ce qui voyage le eh mieux oui. bah, La chanson. Il n'y a rien de mieux que ça. Euh, il s'est inspiré, en fait, du festival de chansons de San Remo qui cartonne en Italie.
3: Alors, vous nous avez donné les, les pays qui étaient présents au départ Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et la Suisse. Combien de pays aujourd'hui
27: 37 pays. On est monté jusqu'à. 43 pays en 2018, c'est pour ça qu'on a créé deux demi-finales avant la grande mmh. finale et aussi qu'on a créé le Big Four au départ, 4 pays puis Big Five, 5 pays qui sont en fait les plus gros contributeurs de l'UER, il y a la France, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Allemagne, pour eux c'est... Final direct, comme pour le vainqueur de l'édition précédente. Donc cette année en 2023, ce sera l'Ukraine.
3: Bon, l'Eurovision, c'est aussi une longue litanie de votes. <rire> ça, ça a beaucoup changé ou pas
27: Alors, 37 minutes 19 secondes, j'ai regardé pour les votes euh, de 2020, ouais, 2022. En fait, les règles ont changé presque tous les ans. Au début, les jurys nationaux votaient pour leur chanson préférée, puis pour leurs trois chansons préférées, puis pour leurs cinq chansons préférées. Et puis ensuite, on est revenu en arrière. Et en 1998, on a décidé de faire appel au public. C'est ce qu'on appelle le télévote.
11: Vous voulez me donner
3: vos votes, s'il vous plaît Bon, et c'est là qu'arrivent les problèmes.
27: Les fameux votes de sympathie pour le pays voisin, bloc ouais. de l'ex-URSS, bloc de l'ex-Yougoslavie, bloc du Nord, bloc du Sud... Du coup, dès 2008, on introduit des jurys pro, on mélange avec le vote du public. La nouveauté cette année, en 2023, c'est que le public du reste du monde va pouvoir voter via une plateforme mmh. en ligne. Donc, on sera à 50,6% de vote du public en 2023. Il paraît que ça devrait pondérer un peu. En tout cas, la politique est bannie à l'Eurovision, théoriquement. La preuve, hier soir, ils ont dit non au président ukrainien qui mmh. voulait s'exprimer devant le public demain soir.
3: D'un mot, Laurent, nos chances pour l'Eurovision
27: Alors, euh, bah, les bookmakers donnent la Suède gagnante avec mmh. Laurine, qui a déjà remporté l'Eurovision en 2022 si elle gagne on fêtera donc les 50 ans de la victoire d'Aba l'an prochain en Suède les mêmes bookmakers placent Lazara ce matin en 4 position en général ils ne se trompent pas sur le top 5 Lazara passera on le sait puis hier soir en 6 position demain soir lors de la finale à suivre sur France 2
19: bon, et
3: Abba avait donc gagné euh, le Revision 74. de ouais. enfin, ça je m'en souvenais pas euh, merci beaucoup euh, Laurent pour euh, toutes ces explications et puis c'est vrai que bon, bah, c'est toujours rigolo de savoir euh, comment tout a commencé
2: c'est l'année de la naissance de Raphaël Nivois, notre réalisateur
3: Ouais. C'est très bonne année,
2: Dans un instant, on refait la télé La Quotidienne avec Isabelle Morini-Bosque Qui a les moyens de nous faire chanter tout le week-end Cyril Lignac, lui, nous fait voyager avec sa recette de moussaka Avant de retrouver Laurent Gérard et Jade Bonne journée à tous, il est 8h44 RTL RTL Matin On
15: refait la télé
2: La Quotidienne alors, Isabelle Morini-Bosque, qu'on note un inédit de maison à vendre sur M6, mais vous avez surtout les moyens de nous faire chanter ce matin.
15: Oui, on retrouvera Plaza lundi matin sur notre antenne, puisqu'il lance une quotidienne. Mm -hmm. Alors, j'ai un truc à dire et à redire. J'ai un ah. coup de gueule contre France 2, qui propose au compte-goût des épisodes formidables des petits meurtres années 70. À quoi ça rime de créer un lien fort, deux semaines de suite, et puis plus rien, deux petits tours, et puis s'en va. C'est donc un tour ça de passe-passe. Ça s'appelle Boucher les trous. Oui, ben oui mais sauf que c'est un produit de luxe et mais sympa. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on passe aux variétés, avec effectivement ce soir, sous France, une spéciale archive secrète c'est le titre pompeux, ça permet de découvrir l'intimité de vedette Chez Sheila l'amitié de Johnny Sardou, on découvre Sardou à 16 ans face à Johnny, ça c'est adorable mais j'ai surtout adoré à 23h la rediffusion de Marie Laforêt, chanteuse malgré elle elle est racontée par son ami Laurent Ruquier l'un de ses meilleurs amis, dans un formidable documentaire produit par Philippe tillier on la retrouve complexe, complète fantasque, fantastique, touchante, attachante forte, timide, libre, entravée, bref, fascinante Trois enfants, quatre mariages la voici face à Bouvard en 1974-75, écoutez bien.
6: Applaudissez aussi, elle en vaut la peine, la performance de Marie la Laforêt, qui a réussi à se marier, voici quelques jours, dans la plus stricte intimité. Je suis
24: obligée d'en parler ou...
6: Oh, ben, il faut dire comment, vous n'en avez pas fait parler.
15: Oui. <rire> ben, bah, bah, c'est juste... Bah, bah, Alors justement, n'en parlons plus. Je
11: depuis pour tous mes amants, je suis la fille du vent qui souffle au cœur et part.
3: Alors ça, c'est donc sur France 3. Et c'est ce soir à ne pas louper, nous dites-vous. Euh, Isabelle, demain, le choc des titans, l'Eurovision sur la 3, on en parlait euh, il y a un
15: instant, et puis The Voice sur TF1. Exactement, alors moi je vais zapper évidemment, même si The Voice, j'ai visionné, j'aime toujours autant, mais c'est une souffrance parce que ce soir les coachs s'affrontent via leur champion, seul le public choisit ensuite le candidat qui va continuer, donc il y a forcément une part d'injustice d'autant qu'à ce stade, ils sont tous un incroyable talent. Alors pour être neutre, je vous ai choisi un tout petit passage de la Benjamine Fiona, 16 ans.
19: Porte, si tu m Je
23: me fous du monde entier.
15: 16 ans, elle a quand même une sacrée ouais. maîtrise. Alors en face, on vous Laurent vous l'a dit, Revision, en 2, 67e édition. Tous derrière notre candidate Lazara.
11: Évidemment. Toutes ces belles promesses que j'entends. Du vent, Alors voilà,
15: bien chanter, c'est dans ses cordes, vocales, évidemment. Je suis moins fascinée quand elle parle. Alors je vous ai dit, tous derrière notre candidat, en fait, c'est pas sûr puisqu'on a constaté à plusieurs reprises que les Espagnols ou les Portugais de France votent par exemple souvent pour le candidat espagnol ou portugais, ah, oui. indépendamment des blocs Est-Ouest. L'idéal pour la France est de terminer dans les cinq premiers, mais effectivement pas en tête parce que le coût est de entre 15 000 et 60 000 euros. 60 000 euros, c'était l'Azerbaïdjan qui avait cassé sa tirelire. Le plus souvent, entre 15 et 25 000 euros, assurés par le pays organisateur, aidés par les autres pays de l'ER, les collectivités locales et les sponsors. Mais il y a des emplois créés, des retombées touristiques. Par exemple, en Suède, en 2013, ça s'était équilibré. 15 millions de coûts, 14 millions de retombées touristiques. Le Portugal, en revanche, s'était endetté de 4 millions d'euros en 2018. C'était Lisbonne. Et la chaîne nationale Israélienne avait carrément dû contracter un prêt sur 15 ans pour assurer les 28 millions d'euros de coûts parce que l'État s'était désisté, avait dit débrouillez-vous oui, tout, débrouillez tout seul. Débrouillez-vous avec votre histoire. C'est passionnant. L'Eurovision, c'est aussi mm -hmm. les coulisses, c'est passionnant.
2: Merci Isabelle. Cyril Lignac, oui. alors aujourd'hui, grand
7: bonheur, la Moussaka. Alors comment vous l'aimez la Moussaka, vous Comment ça, comment je l'aime la Préparée la par vous. Ah. Bah, Il y, y a plusieurs façons de préparer la Moussaka. Ah Déjà, bon la Moussaka, on, on, on la connaît. Comme un plat grec, mais mmh. à la base ça a commencé en Turquie dans un mmh. dans le bassin méditerranéen qui a été ramené ensuite. Et il y a plusieurs manières de le faire avec euh, des épices, pas des épices. Alors bien sûr il y a de la viande et des aubergines. Donc et on vous vous mettez du cumin au poudre Moi je mets un peu de cumin. Exactement. Voilà. C'est pour ça que en Grèce je pense pas qu'on mette du cumin. Plus sur le bassin méditerranéen on rajoute un peu des épices. Et alors du coup moi je l'aime bien avec des épices parce que je trouve que l'agneau ça se marie bien et pas... c'est très parfumé. Donc on prend des cubes d'aubergines. On va les faire cuire dans de l'huile d'olive. On les assaisonne avec du poivre, du sel. Moi, j'y mets un petit peu de cumin. On fait revenir mijoter avec des oignons. Et à côté, on va préparer de la viande d'agneau. Donc, on prend de la viande d'agneau hachée, euh, chez le boucher. Oui. Et là, on y met de l'ail, du thym, des oignons, du laurier. On fait revenir notre viande d'agneau. Et ensuite, on met de la sauce tomate. Et on va le laisser réduire pour avoir une viande d'agneau mijotée Cuisinée, juteuse et tomatée. Hmm. Oh, J'en ai l'eau à la bouche. Ah ouais, pff, oui. Oh là là. Euh, et donc du coup après on monte en strates en fait c'est ce qui est bon c'est-à-dire des aubergines de la viande des aubergines de la viande et alors ensuite on peut terminer euh, avec soit un tout petit peu de fromage de la feta ou un petit peu de, de parmesan pecorino oui, un oui. fromage un peu râpé là comme ça on fait gratiner au four mm -hmm. pour avoir une croûte donc 220 degrés et ensuite on plonge la cuillère à l'intérieur donc ça craque les aubergines du dessus et à l'intérieur ça doit être mijoté mm. et là on mange avec la tomate et tout, donc c'est bon. Et moi, je rajoute un peu de feta après oui. quand c'est cuit. Et vous savez
2: quoi C'est très bon
7: froid. Ah, ah oui, aussi. le lendemain. Bien sûr. Ah, bien. Moi, j'en ai jamais. Il me reste jamais. Je n'ai jamais mangé froid. Allez, wop. Merci, Cyril. À demain et à tout moment sur le site et
2: l'application Artel. C'était bien agréable. Oh, oui. euh, à lundi. Ah, oui.
7: Moi, je voulais venir non, demain. Non, moi, je moi aussi, me suis dit, c'est euh, une invitation. C'est
2: bien agréable. Dans un instant, mademoiselle Jade et Laurent Gérard sont avec nous, il est 8h52.
19: RTL.
11: 7 h 9
2: h RTL Matin.
11: Amandine Bego et Yves Calvi.
2: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade.
17: Euh, bonjour, Monsieur Calvi. Voilà. Bonjour à tous. Ouais, bonjour, à euh, bonjour Amandine. Bah oui. Ah oh, calme. Oh, oh Ça y est. Bonjour.
19: Ben Wilson.
17: Mesdames,
18: et Messieurs, les et Mesdames et Messieurs, Mesdames et 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 les j'ai l'immense privilège c'est un privilège, mm -hmm. le grand de
19: <rire>
18: De vous accueillir au festival de Cannes. Welcome to the South of France Film Festival. Cannes Film Festival.
17: Merci Lambert pour cet accueil. Non, <rire> final, ouais. Ah bah oui. International. Mais c'est <rire> yeah. toujours pas vous le maître de cérémonie cette année. Yeah.
18: Ah non, non mais qu'est-ce qu'il qu qu lui prend encore
17: Ah bah tiens, bonjour Pierre Harditi, vous tombez bien. Nous parlions cinéma avec Lambert Wilson.
18: Ah non, mais chaque année au mois de mai, c'est la même chose. Il se croit président de Cannes, il baragouine dans toutes les langues. Non, non mais c'est un mal Il faut le sortir de, faut sortir de là, appeler Thierry Frémaux. Il lui trouvera bien un petit boulot d'ouvreuse au Palais des Festivals. Il faut qu'il sorte.
17: Salut Pierrot, ça va oui. Ça va T'as pas trop chaud sous ta véranda rénovale non,
18: non, Il manquait plus que là-dessous. Non, mais, mais, non, mais, mais enfin, mes vérandas, elles sont bioclimatiques, ma fille. Même en cagnard, on n'a jamais chaud quand on y répète bababibobu, bababibobu. Et sous les pergolas, on est bien ventilé aussi. Ah bah oui, forcément. Voilà
17: Franck Ferrand qui oui. nous a rejoint. Alors, désolé Chantal là-dessous et Franck Ferrand, mm -hmm. mais nous sommes ici pour parler cinéma avec Lambert Wilson.
18: Non mais et moi alors Non mais j'en ai, ai pas fait du cinéma moi et Smoking, no smoking. On connaît la chanson et l'amour à mort. C'était pas Cinéma, ça peut être. Non, mais c'est insupportable, c'est insupportable. Mais, mais, mais je, je connais tous les acteurs, moi.
17: Ah, justement, Pierre.
19: <rire>
17: à propos d'acteurs. J'ai vu que Julia Roberts va se pointer à Cannes. Je lui vendrais bien une véranda à Kenna, moi. T'as pas son 0,6 Et moi, j'ai une pergola pour Tom Cruise. Bon, je crois qu'on va pas y arriver, On hein. n'arrive pas à parler sûr. de Cannes. Vous reviendrez nous voir tout seul, Lambert Wilson. En attendant, on vous souhaite un excellent festival.
18: Cannes, 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 Fais-nous voir le ciel Canne, 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 fais-nous du
17: soleil Avec une vérande à Kena. Lambert, tu verras toujours le ciel
18: Alors que sous une pergola, <rire> il suffit de dérouler la bâche pour faire de l'ombre
17: Le métaverse, c'est quoi mm -hmm. C'est ce monde numérique parallèle dans lequel des sommes parfois astronomiques sont dépensées Pour acheter par exemple une maison ou une œuvre d'art, on en parle beaucoup en ce moment Pour mieux comprendre le métaverse, accueillons notre expert en tout, Michel Chevalet
18: le métaverse, comment ça marche Pour comprendre, équipons Yves Calvi d'un casque de réalité virtuelle.
17: Bon, voilà, c'est fait. Oui.
18: Yves Calvi, sans bouger de son fauteuil, va maintenant voyager.
17: Ah ben euh, oui, mais il est où là, Yves Calvi
18: Physiquement, il est toujours devant nous, dans ce studio. Ouais. Mais grâce à la réalité virtuelle, il est totalement émergé dans son monde idéal.
17: Qui
19: est
18: Une boucherie. <rire>
19: <rire> pour
18: ça Kif Calvi a maintenant un large sourire En effet, mmh. il vient de repérer une magnifique côte de bœuf maturée et bien persillée
17: Oui, mais sauf que c'est une côte de bœuf virtuelle oui,
18: oui, mais grâce au dernier progrès technologique du métaverse Kif Calvi peut voir, sentir et même toucher cette côte de bœuf Tenez, il s'apprête à l'acheter
17: Il va l'acheter combien
18: 2000 euros Quoi <rire>
17: 2000 euros pour une côte de bœuf
18: Il s'en fout parce que c'est en crypto-monnaie qu'il va payer Ou si vous préférez, de l'argent virtuel
17: oui, mais il ne va pas la manger, cet idiot
18: Vous avez raison. Mais ce n'est pas grave, car il vient de rencontrer l'avatar de Cyril Lignac qui lui rachète sa côte de bœuf 4000 euros. Oh,
17: mais que va en faire l'avatar de Cyril Lignac
18: oui. La cuisiner bien sûr, avec du sel, du poivre et même du piment d'Espelette,
17: virtuel Oui, mais, mais si ce n'est pas pour la manger, tout ça ne sera rien, puisque justement c'est virtuel
18: Certes, mais ce n'est pas nouveau. Dans notre réalité, nous avons déjà un groupe d'humains qui croient vraiment diriger la France. Et pourtant, là aussi, c'est virtuel
17: Comment s'appelle ce monde parallèle
18: La France insoumise <rire>
19: La démonstration
18: est faite, le métaverse, c'est comme Mélenchon, ses hologrammes et son parti, ça sert à rien.
17: À l'approche des championnats du monde de tonte de mouton en Nouvelle-Zélande, <rire> la porte-parole des éleveurs de ce pays demande que la tonte de mouton, qui demande des qualités athlétiques certaines, soit homologuée comme sport olympique. Philippe Candeloro, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition des éleveurs néo-zélandais bon ben, Je trouve ça bien.
18: D'abord il euh, y a plein de sports olympiques euh, ouais. où c'est que les athlètes euh, ils se ouais.
17: rasent C'est vrai aussi
18: ben, les nageurs et les nageuses, pour aller plus vite dans l'eau, euh, pour que les poils les ralentissent pas, ils sont complètement épilés. Mm -hmm. Ils se font pas faire que le maillot. hein. Normal, euh, le maillot, pour les nageurs. <rire> Je déconne.
19: Ah, et les lanceuses
18: de marteau de Corée du Nord ou les lanceuses de javelot chinoises, elles aussi, elles se rasent. Mais mm -hmm. elles, c'est normal parce qu'au départ, avant qu'elles se fassent opérer et qu'on leur fasse des piqûres de testostérone, c'était toutes des hommes. Et puis, il y a surtout les cyclistes. Eux, c'est connu, ils se rasent les jambes, les mollets et les cuisses, comme des gronzesses. Attention, je dis pas ça parce qu'ils sont de la pédale. Hein. Oh, dites donc Philippe.
1: Quoi, bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit <rire>
17: Un sous-marin a découvert de nombreuses traces de plastique au plus profond de l'océan Pacifique. On parle de ce nouveau fléau écologique avec José Bové et Jean-Luc Benamias, le sosie officiel de Bourville.
18: j'ai toujours dit que c'était la merde le plastique. Il faudrait l'interdire, c'est mon cheval de bataille. c'est mon cheval de bataille. Ah, dada, ah, dada, faut, dada, faut, fata, faut, Putain, il commence pas à chanter. C'est sérieux là.
17: Bon, messieurs, mais essayons de rester constructifs. Que proposez-vous Posez-vous comme solution alternative au plastique
18: ben Déjà, à chaque fois qu'un emballage n'est pas dispensable, on le supprime. Mmh. Quand je vois que dans certains supermarchés, pour Bobo euh, parisiens, on emballe des fruits prédécoupés dans des sachets de plastiques C'est vrai. C'est vrai, ah bah voilà, merci. C'est vrai, j'ai pu. Bah ça me fout en rogne. Mm. Ils ont qu'à à la préparer eux-mêmes leur salade de fruits. Salade de fruits, je l'ai, je l'ai, Mais arrête de chanter, je te dis. Si on trouve pas de solution, il y aura bientôt plus un seul poisson dans les océans. C'est ce monde-là que tu veux laisser à nos enfants les enfants, sortent La maman, leur, paie les cheveux, mais le soir, il revient de crotté, de croté, de croté, de croté, de croté, Toto tété nono ah Mais
17: José Bové a raison, à la langue c'est parfois pénible aux chansons.
18: Monsieur le censeur, bonsoir. <rire> Moi j'aime bien. Oui, oui, c'est ça, casse-toi. Et donc ensuite, si on doit vraiment utiliser un récipient, on trouve une autre matière que le plastique. Ah. Moi par exemple, si je veux boire un café ou un verre d'eau, j'utilise mes sabots. Oula. Tiens, regarde, on peut même manger dedans.
17: Ah oh, non Il
18: me reste un restant de casse d'hier soir, tu veux goûter
17: Ah bah non, je veux bien t'écolo, mais il y a des limites.
2: la compilation 50 ans de nocturne de Georges Allan Eh
3: bien si, alors tous les auditeurs qui euh, bon, appellent je... aujourd'hui ou
19: euh, RTL remplissent...